0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Sportfreunde, liebe Podcast-Fans. Es ist wieder soweit, es geht weiter. Eine neue Folge des Sportpodcast-Einwurf geht über den Äther. Wir haben wieder was vorbereitet und ich sage wir, dann natürlich gemeinsam mit meiner geschätzten Kollegin Olivia Best und vor allen Dingen wieder gemeinsam in meiner Stadt, in Hamburg, und da ist die Olivia hingeflogen und ich sage erstmal Moin, Moin.
2: Moin, Moin Hamburg, Moin Europa, muss ich ja fast sagen, ne?
1: Ja, wobei das richtig hamburgisch sein. Moin, Na Hamburg, hast du gesagt. Hamburg. Hamburg, ja. das, das sagen die Hamburger. Wie war die Fahrt? Du bist ja aus Darmstadt, das wissen unsere Hörerinnen und Hörer, zu uns gekommen aus gutem Grund.
2: Ja, ich bin heute bei sonnigem Wetter angereist, hast du auf jeden Fall sehr, sehr gut bestellt und ich freue mich sehr auf ein aufregendes Wochenende. Wir waren ja heute Mittag schon ein wenig in Hamburg unterwegs an der Elbphilharmonie, wo ja morgen die Auslosung für die Europameisterschaft nächstes Jahr stattfindet.
1: Und the final draw.
2: The final draw, du sagst es. Und äh, ja, jetzt sind wir auf dem Weg zur Pre-Party für die Auslosung und äh, ich glaube, äh, wir freuen uns auf ein paar Gäste heute.
1: Wir freuen uns auf ein paar Gäste und äh, mit einem Gast konnten wir schon sehr früh heute sprechen. Das war nämlich Bernd Wehmeier, den wir zufällig getroffen haben und der kennt uns ja schon so und auch den Podcast. Und da wollen wir natürlich jetzt mal reinhören. Bernd Wehmeier ist bei uns. Total klasse, dass wir heute hier auch sprechen können, weil es geht um die Europameisterschaft.
3: Freust du dich? Ja, natürlich. Ich meine, jetzt geht es ja so langsam los. Heute schon mal die Auftaktveranstaltung, dann morgen natürlich die große Auslosung der, der Gruppen. Also das ist ja immer so ein bisschen dann der Startschuss, wo man dann auch das Feeling hat, jawohl, jetzt wird es langsam ernst. Ja, Hamburg und ich sag mal WM, EM, das hat ja schon eine Tradition.
1: Auch für dich was Besonderes, dass in dem Augenblick jetzt diese EM hier angepfiffen wird, auch mit der Auslosung?
3: Ja, ich meine Hamburg mit dem Hafen mit der Elfi, das bietet sich natürlich für so eine Veranstaltung schon an, weil du willst ja auch schöne Bilder in alle Welt senden und ich sag mal, ja, da ist die Elfi natürlich schon was Besonderes und ich glaube, das ist sicherlich ein würdiger Rahmen. Und EM-Auslosung und Derby Sieg, ich glaube, das passt am besten, oder? Wäre natürlich zu wünschen, das Derby hat ja läuft ja gerade im Moment, und äh, ja, aber äh, wie gesagt, schauen wir mal und wird sicherlich spannend.
1: Klasse, wir wollen dich auch gar nicht lange vom Spiel abhalten, jetzt gebe ich nochmal das Mikro zu Robert, zu Olivia, bitte.
2: Ja, Bernd, da stellt mich natürlich die vor, der Fra vor die Frage, ähm, es, äh, ja, es sind nur noch wenige Monate, gibt es äh, so eine Wunschpaarung für, für Deutschland, die du ähm, die, ja, dir wünschen könntest, ein Gegner, der besonders gut für unsere Mannschaft
3: wäre? So, Im Moment weiß ich gar nicht, welche Mannschaft für, oder welcher Gegner für unsere Mannschaft äh, gut wäre. Also ich glaube, äh, man muss es eh am Ende so nehmen, wie es, wie es kommt. Und da werden sicherlich morgen interessante äh, Paarungen gelost werden. Und ich habe da jetzt ehrlich gesagt keinen, keinen Wunschgegner. Ich habe äh, einfach nur die Hoffnung, aber bin eigentlich auch ziemlich sicher, dass da mal ein Ruck auch durch die deutsche Mannschaft geht. Die letzten Ergebnisse waren ja nicht so berauschend, aber ich finde, das hat dann alles nichts zu sagen. Wenn es dann ernst wird und dann im eigenen Land und dann hoffen wir natürlich auch, dass das Wetter so ein bisschen mitspielt, dass einfach eine tolle Atmosphäre herrscht und dann glaube ich, dass natürlich auch mit dem, mit dem Publikum im Rücken die deutsche Mannschaft schon einiges beschicken kann.
2: Ja, das hoffen wir natürlich auch. Ich meine, die Deutschen haben es ja in der Vergangenheit auch schon mal gezeigt, dass sie äh, das Sommermärchen quasi ähm, schaffen können. Entsprechend hoffen wir natürlich, dass äh, das entsprechend dieses Jahr auch wieder sein wird. Da vielleicht nochmal an der Stelle die Frage, Volksparkstadion äh, wird ja durchaus auch einige Spiele stattfinden, Gruppenspiele. Da gehe ich davon aus, wirst du
3: natürlich auch vor Ort sein. Ich gehe mal davon aus, ja. Wir haben ja, ich äh, glaube, vier Gruppenspiele und ein Viertelfinale. Und äh, ja, ich meine... Wir kennen alle die Atmosphäre im Volksparkstadion und das wird, ich glaube, beide, beide Mannschaften, die dann dort spielen, beflügeln, weil ich gehe davon aus, dass das Stadion dann ausverkauft sein wird, voll wird, tolle Stimmung und darauf freuen wir uns einfach.
2: Definitiv und nicht nur im Volksparkstadion, sondern ja auch in und um Hamburg herum wird ja eine ganz, ganz tolle Stimmung und auch Public Viewing erwartet. Ja, entsprechend ähm, ja, können wir uns, glaube ich, gut drauf freuen und sind jetzt einfach mal gespannt, was äh, bei der Auslosung rauskommt.
3: Genau. Also Hamburg bietet ja so viele Möglichkeiten, auch für die, die dann vielleicht nicht direkt im Stadion sind. Ich glaube, äh, wir können uns auf eine, eine großartige Veranstaltung und auf einen schönen Sommer freuen.
2: Sehr schön. Bernd, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ähm, ja, bis ganz bald. Danke.
1: So, jetzt sind wir wieder zurück. Der Bernd, der freut sich auch, haben wir gerade gehört und sind jetzt quasi am alten Kaispeicher, direkt an der Elbe angekommen. Mittlerweile hat es ein bisschen angefangen zu schneien. ein bisschen kalt, ne?
2: Ja, passend ähm, für das Wetter hier im Norden. Ne? Schnee, Kälte, aber ja, wir sind jetzt in der Location angekommen, sehr, sehr schön. Und ähm, ich bin sicher, wir werden gute Gespräche heute führen. Es gibt ja auch noch eine Podiumsdiskussion, glaube ich, nachher.
1: Es gibt eine Podiumsdiskussion und es gibt natürlich dann morgen die große Auslosung. Überall werden wir dabei sein. Wir werden uns sozusagen durchschleichen und reinschleichen. haben sozusagen aus erster Hand die Informationen natürlich auch zur Auslosung selber. Es sind sechs Gruppen mit vier Mannschaften und äh, Deutschland ist dabei. Und man könnte meinen, sportlich hätten sie sich wahrscheinlich nicht qualifiziert, oder?
2: Ja, schwierig, schwierig. Aber gut, das wollen wir mal beiseite lassen. Wir drücken ja allen Mannschaften und vor allem Deutschland die Daumen, dass äh, sie nächstes Jahr in ihrem Heimatland äh, am besten Fall, im besten Fall bis zum Finale kommen. Und ähm, ja, mal schauen, was morgen bei der Auslosung rauskommt. Absolut. Was, hast du
1: eine Lieblingsmannschaft eigentlich? Also ich meine, klar, Deutschland. Aber hast du vielleicht noch ein anderes Team, mit dem du dich sozusagen gut identifizieren kannst?
2: Schwierig. Nee, ich glaube, ich bleibe bei den Deutschen.
1: Du bleibst bei den Deutschen, da muss ich natürlich nach dem Lieblingsspieler noch fragen. Wer ist denn dein Lieblingsspieler in der deutschen Fußballnationalmannschaft?
2: Ja, da würde ich tatsächlich... Ähm, ja, Mats Hummels.
1: Mats Hummels, ja. Schauen wir mal, ob er vielleicht in der Startelf steht. So wie sie im Moment spielen, weiß man das ja nicht so genau. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die Pre-Location sozusagen rein. Ich habe gerade schon Philipp Lahm gesehen, Celia Sassage, habe ich auch gesehen. Die wollen wir alle sprechen. Die warten auf Interviews mit uns. Und ich wünsche dir auch schon, schon mal einen schönen Abend. Ich glaube, wir werden Spaß haben.
2: Ja, danke dir. Ich freue mich, mit dir gemeinsam ja, und unseren Gästen durch den Abend zu führen.
1: Bei uns ist Herr Strittmatter verantwortlich für die Vermarktung der EM, wenn es um die Stadt Hamburg geht. Und das ist eine riesen Aufgabe. Da muss man sich jetzt erstmal die Frage stellen. Wir kennen das ja alle mit UEFA, FIFA, da sind viele Rechte unterwegs. Wie kriegt man das hin, Herr Strittmatter?
4: Na, erstmal kann ich sagen, ist natürlich so eine Euro Europameisterschaft quasi ein sensationeller Kommunikationsanlass, wo wir Hamburg auf die Landkarte setzen können, was das Thema Bekanntheit, Image betrifft. Und wir können natürlich über die Emotionalität, die mit so einer Europameisterschaft verbunden ist, auch ein bisschen die Gefühle, die Werte, die Haltungen, die man mit Hamburg verbindet, vermitteln. Und das sind natürlich äh, Themen wie Weltoffenheit, Gastfreundschaft, Professionalität, immer Lust auf Neues. Also ich glaube, das passt eins zu eins, dieser Event, zu
1: uns. Und dann kann man ja auch schöne Veranstaltungen drumherum machen. Eine läuft gerade, das ist sozusagen das Pre-Event zur Auslosung. Da ist dann die Innenministerin da, sind viele Gäste auch gekommen, die Organisatoren bzw. der Turnierdirektor Philipp Lahm sind zu Gast. Macht Sie das
4: stolz? Ja, aber wir haben ja schon ein bisschen noch früher angefangen. Wir haben ja im Vorfeld auch schon äh, dieses One-Year-to-go gehabt, um so ein bisschen zu zeigen, Hamburg hat Lust auf diese Europameisterschaft. Wir haben die Trophy-Tour realisiert, aber wie gesagt, heute Pre-Event, jetzt auch der runde Tisch mit der, mit der ähm, Innenministerin. Also insofern, ja, wir freuen uns alle. Und wenn wir dann morgen die Auslosung haben werden, äh, dann werden wir natürlich nochmal durchstarten. Ähm, wir werden eine ganz besondere bildstarke Installation präsentieren, die Hamburg dann quasi
1: in den Köpfen verankert. Lassen Sie sich überraschen. Ich bin ja schon ein bisschen überrascht worden. Insofern, wir werden ja erst ausgestrahlt, dann ist das alles schon offiziell. Vielleicht können Sie ein bisschen was verraten.
4: Ja, also was man verraten kann, ich glaube, es ist mal schön aus dem Hafen auf die Elbphilharmonie zu, sehen, zu schauen. Wir werden äh, quasi die Auslosung spiegeln bzw. nachstellen. Wir werden Container stapeln, 24 Stück an der Zahl. Wir haben ja sechs Gruppen a 4 Teams. Ähm, das wird realisiert über zwölf große Gabelstapler, die man so aus dem Hafen kennt. Und dann werden zwölf Meter hohe Türme entstehen, wo dann genau die Auslosung der Gruppen äh, nachzuvollziehen ist. Die, wird dann, die Installation wird auch bis zum 9. Dezember stehen bleiben. Das heißt, wenn Sie eine Hafenrundfahrt machen, dann sehen Sie noch mal schön äh, diese, ähm, ja, diese Türme, diese Gruppeneinteilung. Und wie gesagt, was uns besonders gut gefällt, wir werden es in Kombination mit der Elbphilharmonie haben, die immer
1: im Hintergrund zu sehen ist. Und das, dieses Bild, das kann natürlich nur Hamburg bieten. Super. Die Welt zu Gast in Hamburg, zumindest die europäische Welt. Ich gehe mal rüber zu meiner Kollegin.
2: Ja, danke schön, Sebastian. Ja, ich würde gerne auch nochmal auf, auf das Thema Tourismus zu sprechen kommen. Wir haben es eben gehört, es werden sehr, sehr viele Leute nach Hamburg kommen. Es ist ein tolles Programm geplant. Wie wichtig ist tatsächlich der ähm, EM-Standort für den Tourismus hier in Hamburg?
4: Ja, wir werden natürlich sehr, sehr viele Gäste und äh, Besucher erwarten. Ähm, wir werden eine sehr, sehr schöne außergewöhnliche Fanzonen haben mit rund 50.000 ähm, Kapazität. Also insofern werden die Hotels ausgebucht sein. Wir sind natürlich auch ein bisschen gespannt, wer hier spielen wird. Das werden wir erst morgen wissen. Ähm, ich glaube, das wird auch nochmal für, das, äh, für den Tourismus eine wichtige Rolle spielen. Welche Länder spielen hier? Denken Sie... Wenn Dänemark hier spielt zum Beispiel, dann werden wir natürlich sehr, sehr viele Gäste aus Dänemark hier haben. Also ich glaube, ja ein wichtiger Event, nicht nur um uns auf die Landkarte zu setzen im Bereich Wirtschaft, Tourismus, Innovation, aber das, das Thema natürlich Tourismus spielt eine ganz, ganz wesentliche Rolle und passt natürlich sehr, sehr gut nicht nur zur Veranstaltung, sondern insbesondere auch zu Hamburg.
2: Sehr schön, ja. Und zum Thema Nachhaltigkeit vielleicht auch nochmal nachzufragen, was haben Sie da geplant bezüglich dem, sage ich mal, Verkehr von A nach B innerhalb von Hamburg?
4: Also was ich aktuell weiß, ist, dass komplett auf ÖPNV gesetzt wird. Ich glaube, da ist Hamburg ja Vorreiter in dem Bereich. Nicht nur was intelligenter ÖPNV betrifft, sondern auch nachhaltiger ÖPNV. Alle Parkplätze wird es, also es wird keine Parkplätze geben am Volksparkstadion, was ich gerade gehört habe. Es ist komplett. Ähm, die Besucherstürme werden komplett über ÖPNV gelenkt. Also insofern wird das Thema Mobilität sehr im Zentrum stehen der Gesamtkonzepte und nicht nur Mobilität,
1: sondern eben auch äh, damit verbunden Nachhaltigkeit.
2: Sehr gut, das klingt ganz gut. Und äh, ja, gebe ich nochmal ab an meinen Kollegen Sebastian.
1: Ja, wir müssen nochmal ganz kurz auf die Auslosung eingehen. Ich meine, am Ende ist es ja fast mehr als ein... Äh, ein Spieltag, weil die europäische Fußballwelt ist in Hamburg, das ist einmalig, das Ganze dann noch an der Elbphilharmonie. Aus Marketing-Sicht muss man doch sagen, alles richtig gemacht, oder?
4: Definitiv. Also ich, ich glaube, es ist sehr, sehr schön und gut, dass wir nicht nur Deutschland, sondern eben auch Hamburg als zweitgrößte Stadt über diesen Event präsentieren können. Ich glaube, es ist international nicht unbedingt selbstverständlich, dass man weiß, dass Hamburg die zweitgrößte Stadt Deutschlands ist. Sie steht für den kompletten Norden, das ist wichtig. Und das ist natürlich ein Event, den wir genau dafür nutzen wollen. Und wir sind sehr, sehr gespannt, welche Länder hier spielen werden. Da gibt es natürlich, da könnte man als Wirtschaftsförderer sagen, ah, England wäre eine klasse Geschichte. Ich denke an Portugal mit Ronaldo, wie lange wird man den noch sehen? Es, Österreich wäre auch eine... Interessante Geschichte nach dem Testspiel jetzt gerade. Also insofern glaube ich, ja, wir freuen uns sehr, dass wir wahrscheinlich kein Deutschlandspiel in Hamburg sehen werden. Das wissen wir ein bisschen heute schon, oder das ist sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, Deutschland müsste Dritter werden, besondere Konstellation bei den anderen und dann noch das Achtelfinale überstehen. Also, dass wir Deutschland sehen in Hamburg ist eher unwahrscheinlich,
1: aber wie gesagt, wir freuen uns sehr, sehr auf die anderen Nationen. Super. Letzte Frage, so ein bisschen persönlicher Natur. Wie gestalten Sie diesen EM-Sommer? Also wie läuft das für Sie? Ist das Arbeit oder ist da auch ein bisschen Privates, was dann auch geplant wird?
4: Ja, also ich sage jetzt mal, wenn man Marketing und auch Wirtschaftsförderung für Hamburg macht, ist das eigentlich... Nicht nur Arbeit, das ist auch sehr, sehr viel Leidenschaft, die zeichnet alle aus und ich werde das, kann man auch wirklich sagen, genießen und ja, es wird Arbeit sein. Wir werden ja internationale Presse hier auch begleiten, ein Medienzentrum errichten, wir sind für City Citydressing zuständig. Wir werden immer wieder sehr bildstark während der Europameisterschaft kommunizieren. Das heißt, wir haben einiges vor, aber ja, es wird sicherlich auch die eine oder andere Möglichkeit geben, die Europameisterschaft zu genießen, ob das jetzt in der Fanzone ist beim Public Viewing oder vielleicht hat man auch mal eine Chance. Aber ich glaube, es wird schwierig sein, an Karten zu kommen,
1: in ein Stadion zu gehen. Vielen Dank für die Zeit. Die Veranstaltung läuft noch. Wir wollen sie nicht länger aufhalten. Dankeschön, Herr Dr. Strittmacher. Dankeschön. Ja, wir berichten weiterhin von der Vorrundenauslosung für die Europameisterschaft und ein überraschender Gast ist bei uns, Richard Golz. Herzlich willkommen erstmal. Ähm, die Vorfreude auf die Euro auch bei Ihnen
5: schon vorhanden? Ja, jetzt geht es langsam los. Also morgen wissen wir ja dann, äh, wer die Gegner sind und wie die Auslosungen ausgehen äh, werden und äh, spätestens dann kann man ja schon mal ein bisschen überlegen, wie welche Spiele ausgehen und wer weiterkommt und so. Also da geht dann das Kopfkino schon langsam los.
1: Kopfkino ist ein gutes Stichwort. Das haben heute, einen Tag vor der Auslosung, auch viele in Bezug auf das Derby. Ähm, wem drücken
5: Sie die Daumen? Also alles andere als HSV wäre wahrscheinlich sehr unlogisch, äh, aber natürlich dem HSV. Jetzt steht es gerade 2-2, nachdem das Spiel nicht so gut losging. Also äh, vielleicht biegen sie es noch um. Also es scheint auf jeden Fall ein packendes Spiel zu sein.
1: Ja, und das bei Schnee und Eis hier in Hamburg. ein ähm, Bisschen frostig ist es auch bei der Nationalmannschaft im Moment, wenn es so um das Sportliche geht. Kriegen wir die Kurve noch? Also Sie haben ja auch Erfahrung, auch was die ich sag mal, Vorplanung und Vorbereitung auf große Turniere angeht. Wie, wie
5: schätzen Sie das ein? Hat Jürgen Ju, äh, Nagelsmann das im Griff? Also, wenn man mal so ein paar Jahre zurückdenkt, 2006 war es ähnlich eigentlich. Das Wetter war schlecht im Frühjahr, die Ergebnisse waren nicht so gut und kaum jemand hat irgendwie damit gerechnet, dass... Deutschland was reißen kann. Also Im Moment muss man so ein bisschen darauf vertrauen, dass es wiederkommt. Äh, fehlt ein bisschen die Fantasie, aber andererseits, äh, ja, das ist Fußball. Wir haben gute Einzelspieler, jetzt geht es darum, da noch ein Team draus zu formen. Und natürlich bei so einer Heim-EM äh, kommen noch mal ein paar Prozent dazu, die, äh, die die Jungs pushen werden. Also ich bin jetzt nicht so äh, wahnsinnig pessimistisch äh, für überbordenden Optimismus, ist vielleicht auch noch kein Grund dafür. Aber äh, ich glaube schon, dass es in, in, in eine gute Veranstaltung wird, äh, sportlich auch für Deutschland und äh, insgesamt äh, wieder ein tolles äh, Fußballfest.
1: Super, Optimismus ist vorhanden. Letzte Frage, die jetzt gar nicht so sehr zum Fußball passt, sondern einfach dazu, dass wir viele Freiburger im Team haben und die uns unterstützen. Wie ist die Verbindung ihrerseits noch zu Freiburg, vielleicht sogar zum SC und zu der Region?
5: Ja, nach wie vor sehr groß. Ähm, Wenn es nicht so weit wäre aus dem Norden, wäre ich gerne öfter dort, aber ich nutze eigentlich jede Gelegenheit, in Freiburg zu sein. habe noch einen guten Kontakt dahin. Es gibt tatsächlich auch noch einige oder gar nicht so wenige, die aus meiner Zeit noch dort arbeiten und richtig aktiv sind, das zeichnet den Verein auch aus, diese Kontinuität. Und ähm, ja, ich freue mich wie gesagt jedes Mal, wenn ich da bin. Das ist leider nicht so oft, aber wenn ich da bin, dann äh, versuche ich auch ein paar Tage länger zu bleiben, das mal mit Urlaub zu verbinden. Also nach wie vor ein fester Platz in meinem Herzen. Super.
1: Und wir freuen uns, dass Sie im Sport Podcast einwurf waren. Dankeschön. Sehr gerne. Ja, es geht hier wieder in eine Talkrunde und wir haben unsere eigene Talkrunde im Sportpodcast-Einwurf und sind hier jetzt mit Roman Weidenfeller. Erstmal klasse, dass Sie zu uns gekommen sind. Ja, ähm, guten Abend. Guten Abend. Wie ist die Vorfreude auf die Europameisterschaft?
6: Ja, ich freue mich enorm ne, auf so ein großes Ereignis, äh, so ein sportliches Fest 2024 hier in Deutschland zu haben, alle Nationen hier zu Gast zu haben in Deutschland. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass Deutschland auch mal wieder sich von der Sonnenseite präsentieren kann. Und nicht nur im Sport, sondern allgemein auch glänzen kann.
1: Nun haben wir heute schon mit einigen Torhütern gesprochen. René Adner, Richie Golz. Ist vielleicht auch so ein bisschen ein guter Ort für Torhüter hier in Hamburg?
6: Ja, wenn Sie die Namen nennen, natürlich. Das sind ja ganz große Torleute. Ne? Und ähm, nicht nur von der Größe her gesehen, sondern auch einfach von der Qualität. Und ähm, ja, ich schätze meine Kollegen sehr. Und Hamburg ist auch immer eine Stadt, die man sehr gerne bereist. Also von daher bin ich auch sehr gerne hier. Nun geht es in Kürze los mit der
1: Auslosung. Gibt es irgendwelche Wünsche, die Sie hätten auch für die deutsche Mannschaft, wenn Sie so gucken, welche Nationen da jetzt in diese Gruppe gelost werden können?
6: Na gut, bisher ist ja nichts passiert, aber was ich mir eigentlich wünschen würde, wäre eigentlich gerade bei so einem Großereignis und hier im eigenen Land gab es ja dieses Spiel 2006 gegen Italien im Halbfinale. Das würde ich noch mal ganz gerne noch mal wiederholen, auch bei uns sehr gerne in Dortmund im Stadion und dann natürlich mit einem ganz anderen Ausgang. Super. Müssen wir natürlich noch
1: wissen, wie erlebt Roman Weidenfelder die EM? Was ist so Ihre Aufgabe, Ihre Funktion? Wie wollen Sie das machen?
6: Privat eher? Ist das äh, auch Beruf? Ich bin Botschafter von der Stadt Dortmund und äh, dadurch natürlich auch sehr oft ähm, in Dortmund in der Stadt, im Stadion. schau mir aber allerdings auch das Eröffnungsspiel an in München, ist ja ganz logisch. Und freue mich einfach, wie eben auch schon angesprochen, auf ganz tolle Fußballspiele. Super. Freuen tut sich auch meine Kollegin Oliver, zu
1: der ich nochmal das Mikro übergreiche.
2: Dankeschön. Ja, vielleicht abschließend nochmal die Frage, gibt es irgendeine Wunschpaarung, die Sie sich ähm, ja, wünschen für die Deutschen?
6: Ja, wie eben schon mal angesprochen, halt eben ähm, gerne auch im Halbfinale gegen die Italiener, äh, dann ab, eben mit, mit einem ganz anderen Ausgang. Ich glaube, da haben wir noch ein bisschen was gut zu machen. Äh, schön wäre es auch, wenn das Spiel dann in Dortmund stattfinden könnte, wäre es natürlich noch äh, klassier wie damals 2006, halt nur damals bei der Weltmeisterschaft und jetzt bei der Europameisterschaft.
2: Entsprechend glauben Sie, dass die Deutschen noch rechtzeitig die Kurve bekommen?
6: Ja, Deutschland ist ja eine Turniermannschaft und äh, wir hatten ja in vielen Jahren oftmals ähm, ja, Unruhe vor großen Turnieren. Ähm, ich kann mich auch sehr gut daran erinnern, 2014, als wir die Weltmeisterschaft in Brasilien gespielt haben, war es auch nicht gerade ruhig im Umfeld und da gab es auch Schwierigkeiten. Hinterher ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass die Mannschaft sich auf das Wesentliche fokussiert, auf den Sport, auf, auf den Fußball und äh, die Qualität ist auf jeden Fall vorhanden. Im Moment glaubt noch keiner an den Erfolg, aber ich selbst bin sehr positiv denken und von daher glaube ich schon, dass wir lange im Turnier bleiben und vielleicht haben wir auch die Chance, auch im eigenen Land das Turnier zu gewinnen.
2: Sehr schön. Vielen Dank für Ihre Zeit und ja, wir drücken die Daumen für die Deutschen. Dankeschön.
6: Patrick Summe ist bei uns, der
1: EM-Botschafter von Hamburg. Erstmal klasse, dass du Zeit für uns hast. Jetzt bist du schon ein bisschen unterwegs als EM-Botschafter. Wenn du so ein Fazit ziehst, jetzt vor der Auslosung, was würdest du sagen, wie war die Zeit für dich, weil du ja auch aus einem anderen Sportort kommst?
7: Ja, am Ende war, war die Zeit schön, war gut, war gar nicht anders als im Football, weil am Ende äh, ist die Sportlandschaft in Deutschland oder die, äh, die Sportcommunity ziemlich klein. Also man kennt sich äh, auch sportartübergreifend. Deshalb ist es schön, mal bekannte Gesichter aus anderen Sportarten zu sehen und sich darüber auszutauschen, wie man so eine EM auch tatsächlich abseits des Feldes in irgendeiner Form nutzbar machen kann, sage ich jetzt mal.
1: Super, also ein positives Fazit.
7: Absolut, bisher ja.
1: Eine weitere Frage noch von Olivia.
2: Ja, wir stehen kurz vor der em auslosung Was wünschst du dir?
7: Oh, für die Nationalmannschaft? Ja. Okay, ich wünsche mir in der Gruppe, ich wünsche mir die Türkei. Ich wünsche mir Frankreich. Und das, der Rest ist eigentlich egal. Frankreich und Türkei würde ich mir wünschen. Einmal das Top-Team und dann einmal nochmal... Äh, sag ich mal, mit der großen türkischen Community hier in Deutschland, glaube ich, wäre das total cool. Deutschland-Türkei, gerade nach dem Spiel in Berlin. Das wäre noch mal ein cooles Rematch.
2: Warst du auch beim Spiel in Berlin vor zwei Wochen tatsächlich vor Ort?
7: Oder? Nee, da musste ich, da war ich tatsächlich, wo war ich denn? Ich musste arbeiten in, in, in Köln. Muss ja auch ab und zu tatsächlich mal was Richtiges machen.
2: Ja, jetzt durften wir ja schon einige Stimmen einfangen, unter anderem von Roman Weidenfeller, der ja sogar EM-Botschafter von der Stadt Dortmund ist.
1: Ja, du sagst es, hat sich auf den Weg nach Hamburg gemacht und attraktiver Mann, ne? muss man ja auch mal sagen, oder? Olivia?
2: Definitiv, hat sich sehr gut gehalten. Also ähm, ist auch nicht typisch, ne? wenn man die Fußballkarriere beendet, aber auch ja. an dieser Stelle großes Look. Ja.
1: <lacht> Doch, könnte auch ein Dressman sein, aber äh, wer mir auch sehr gut gefällt, auch so vom Charisma, vom ist Patrick Esume, der Hamburger EM-Botschafter. Ja, sehr sympathisch im Gespräch, oder?
2: Sehr sympathisch, auf jeden Fall ein auch sehr großer Mann. Also ich muss sagen, ganz nett hier heute Abend. <lacht> <lacht> ja. ja. Jetzt wollen wir aber aufhören, hier über ähm, schöne Männer zu sprechen. Oh, ja, Patrick, also bitte. <lacht> zu den äh, ja, Hauptpersonen heute Abend kommen. Wir möchten natürlich noch mit dem Turnierdirektor Philipp Lahm und der Botschafterin Celia Sassic sprechen. Mhm. Die kann ich da vorne an der Bühne auch schon sehen. Lass sie uns doch einfach mal schnell schnappen.
1: So machen wir das. Wir sind heute kurz vor der Auslosung zur UEV Euro, sprechen auch mit Celia Sassic. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Erstmal, äh, Heute in Hamburg hier dieser Auftakt mit ganz vielen Menschen aus Wirtschaft und Politik. Wie ist so der Eindruck, wie ist so die Atmosphäre und die Stimmung aus Ihrer Sicht?
8: Na, ich glaube, die Stimmung ist da. Ich mein, morgen ist ein, ein großes Event. Das steigert natürlich die Vorfreude. Morgen mit der Auslosung wird klar sein, wer hier in Hamburg auch zu Gast sein wird, welche Partien hier gespielt werden. So kann sich die Host City und auch alle ja, Einwohner von Hamburg darauf einstellen, welche Nationen hier zu Gast sein werden, wie man sich entsprechend auch präsentieren möchte. Und ich glaube, das wird morgen einfach ein Highlight für alle Host Cities und für alle Fußballfans.
1: Nun sind Sie EM-Botschafterin. Sie reisen schon die ganze Zeit durchs Land, haben da natürlich auch repräsentative Aufgaben. Wenn Sie jetzt so ein bisschen zurückgucken auf die letzten zwei Jahre insbesondere, wie war so diese Reise durch die Host-Cities, aber auch in der Vorbereitung auf dieses große Event?
8: Na, ich glaube, von Anfang an war klar, wir wollen mit dieser Europameisterschaft mehr als einfach nur ein Sportevent organisieren, einfach guten Fußball sehen, sondern wir möchten eine Europameisterschaft für alle. Und äh, dafür werden auch eben alle gebraucht, ob es die Politik ist, ob es die Host-Cities sind, ob es die Verbände sind. Und äh, da gab es eben auch sehr, sehr viel Austausch, viele gute Ideen, auch in den Host Cities selbst, die sich Gedanken machen, wie man sich präsentieren kann, wie man das Land präsentieren kann, die Stadt entsprechend auch präsentieren kann. Wir werden 16.000 Volunteers haben, die quasi äh, ja, ihre Zeit geben, um ja, das Turnier zu unterstützen, die Menschen willkommen zu heißen.
1: Da geht Ihnen das Herz auf. Volunteers ist ja, glaube ich, auch ein Thema von Ihnen, dass Sie vorher auch schon... Also engagiert betrieben haben, Ehrenamt, ist Ihnen ja sehr wichtig, oder?
8: Ja, natürlich Menschen, die sich einfach engagieren für, für ihre Gesellschaft, für ein gutes Miteinander. Ich glaube, das ist heute wichtiger denn je. Und ähm, das zeigt aber auch, dass wir so, wir haben so viele Bewerbungen für, für Volunteers. haben. Wir haben, glaube ich, 16.000 Plätze und über 130.000 Bewerbungen und die Plattform ist immer noch geöffnet. Das heißt, da gibt es sehr, sehr viele gute Möglichkeiten. Aber es ist auch wichtig, dass wir dieses Thema auch strukturell fördern und unterstützen weiterhin, weil das einfach äh, für das gute Zusammenleben in unserer Gesellschaft extrem wichtig ist, die Menschen, die sich in den Vereinen, jetzt im Fußballverein, aber auch in allen anderen Vereinen äh, engagieren. Und ansonsten die Reise, die wir gemacht haben jetzt die letzten zwei Jahre, ähm, ja, man merkt, die Vorfreude wird immer mehr, man merkt aber natürlich auch, dass wir äh, in einer Phase oder in einer Zeit von vielen Krisen sozusagen auch leben und deswegen ist es ähm, wichtiger denn je, dass wir dieses Turnier auch dafür nutzen, ein neues Wirgefühl zu, zu entfachen, äh, eine neue Aufbruchstimmung auch zu haben, weil am Ende tragen solche Turniere dazu bei, dass wir äh, enger zusammenrücken und dass wir dann auch resilienter sind und uns gegen diese veränderten Zeiten auch äh, besser gewappnet fühlen, glaube ich.
1: Letzte Frage an dieser Stelle. Was können denn die Männer nächstes Jahr von den Frauen lernen, damit das auch mit der Stimmung in der Mannschaft und vor allem mit dem sportlichen Erfolg klappt?
8: Ich glaube, also das sind natürlich zwei verschiedene Mannschaften, natürlich beide jetzt in letzter Zeit nicht ganz so erfolgreich äh, gewesen sind, kann man also da nicht unbedingt so äh, vergleichen. Natürlich sind es aber auch beides DFB-Mannschaften, muss man da auch sehen. Ich glaube, man hat jetzt gesehen, es gab strukturelle Veränderungen, es wurden wichtige Personalentscheidungen auch äh, getroffen und entsprechend ist das immer eine Grundvoraussetzung, um sich auf seine Arbeit zu fokussieren, auf das Sportliche zu fokussieren. Jeder kennt seine Rolle, jeder hat seine Verantwortlichkeiten und muss dann natürlich dafür auch einstehen und dafür auch oder daran auch gemessen werden. Und ich glaube, wir haben gute Spieler, was uns vielleicht ein Stück weit fehlt, ist ein gewisses Gerüst, eine, 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 eine stabile Achse sozusagen in der Mannschaft, die diese Mannschaft dann auch formen kann, die, die der Mannschaft Halt gibt und die einfach das Gesicht der Mannschaft nach innen wie nach außen ist.
2: Super, ich danke, vielen Dank fürs Gespräch.
8: Sehr gerne, Dankeschön.
2: Herzlich willkommen Philipp Lahm, schön, dass wir heute sprechen. Wir sind quasi kurz vor der Auslosung. Sie als Chef des Organisationskomitees der UEFA, ja, sind sicher schon ganz aufgeregt, haben lange auf den Tag heute hingefiebert. Wie sehr haben
9: Sie sich auf den heutigen Tag tatsächlich gefreut? Große Vorfreude, weil ähm, durch die Auslosung morgen ähm, wird das Turnier einfach greifbarer. Man weiß, wer spielt gegen wen, ähm, auch wo finden die Spiele statt, in welcher Host-Cities. Also die Host-Cities freuen sich auch, weil sie wissen, wer kommt eigentlich zu Gast, welche Mannschaft, aber vor allem welche Fans kommen zu uns. Und wir sind schon lange in der Organisation äh, dabei, dieses Turnier eben zu organisieren, dass es ein friedliches, großes Fest wird. Und jetzt eben mit der Auslösung rücken wir dem Ganzen wieder ein Stück näher.
2: Sie haben es angesprochen, ähm, das Turnier rückt immer näher. Wie gut ist Deutschland tatsächlich äh, auf
9: diese Europameisterschaft vorbereitet? Sehr gut. Wir haben äh, Fußball, eine Fußballkultur, wir haben eine gute Fußballstruktur, ähm, wir haben äh, eine gute Infrastruktur in, in Deutschland und... Wir haben tolle Stadien. Zehn tolle Host Cities mit zehn tollen Stadien, das muss man ganz klar sagen. Und die bespielt werden, die viele Fans in den Stadion immer jedes Wochenende oder auch unter der Woche treiben. Und das wird danach genauso sein. Deswegen glaube ich, sind wir ein verrücktes, positiv verrücktes Fußballland. Und das werden wir auch nächstes Jahr wieder zeigen.
2: Definitiv. Sie wissen ja, wovon Sie sprechen. Sie haben ja in vielen, vielen Stadien schon selbst gespielt und durften die äh, Atmosphäre selbst schon ähm, ja, aufspüren. Vielleicht an der Stelle nochmal ähm, die Frage, so, was ist so das Highlight für nächstes Jahr für Sie?
9: Wenn es losgeht, würde ich sagen. Also, und äh, dann will ich nach vier Wochen zurückblicken, wo einfach ein großes, friedliches Fußballfest stattgefunden hat. Wo sich jeder wohlgefühlt hat, wo wir, also die Deutschen, sich zeigen konnten, wie wir sind, äh, weltoffen vielfältig und so will ich uns dann nach vier Wochen sehen, also die Highlights sind würde ich sagen, der Anfang bis zum Ende und alles was dazwischen passiert, es gibt Fanzones, es wird in den Biergärten wieder voll sein, es wird in den Wohnzimmer voll sein und genau so soll es sein, die Menschen sollen zusammengebracht werden und Fußball bringt die Menschen zusammen und das natürlich in einem fröhlichen und in einem fairen Miteinander, das wünsche ich mir für nächstes Jahr.
2: Das klingt ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank. Wir ähm, ja, drücken die Daumen für die Vorbereitung und freuen uns auf einen Sommer 2024.
9: Vielen Dank, ich freue mich auch. Danke,
2: Philipp Lahm. Super spannend, tatsächlich auch mal Philipp Lahm so live gegenüberzustehen. Auge und in Auge. Auge in Auge. Tatsächlich bin ich ein bisschen größer, muss ich sagen.
1: Habe ich auch gesehen. <lacht> Habe ich natürlich sofort darauf geachtet. Aber er hat dich die ganze Zeit angeguckt.
2: Ja, das war super, super nett. Ja. Und ähm, jetzt haben wir natürlich noch weitere Gäste auf unserer Agenda und ähm, mhm. nutzen die Zeit. Was Würde haben. ich
1: sagen, wobei ich sehe gerade Nancy Faeser, die Innenministerin, die Bundesinnenministerin steht gerade auf der Bühne. Und vielleicht sollten wir einfach mal in den Ton reinhören, äh, was Sie zur Auslobung und äh, zur Europameisterschaft insgesamt zu sagen hat.
2: Sehr gerne. Die Euro
10: kommt nach Hamburg, die Euro kommt nach Deutschland und wir haben heute die Bundesministerin des Inneren und für Heimat zu Gast. Herzlich Willkommen, Nancy Faeser. Danke. Frau Ministerin, äh, am 14.11. haben Sie gemeinsam mit UEFA und DFB die Menschenrechtserklärung für die UEFA Euro 2024 vorgestellt und unterzeichnet. Was sind die
2: wichtigen Punkte daran?
10: Naja, die wichtigen Punkte sind, dass wir die UN-Menschenrechte einhalten. Und ich bin ein bisschen stolz darauf, dass uns das gemeinsam gelungen ist, dass die UEFA zum ersten Mal eine solche Erklärung unterschrieben hat. Und ich finde, das steht Deutschland gut zu Gesicht, aber vor allen Dingen der UEFA dass wir diese Menschenrechtserklärung unterzeichnen konnten mit eben den Werten ähm, für Toleranz, für ein Miteinander. Ähm, die Achtung aller ähm, und so wie es unser Grundgesetz vorsieht, die Menschenwürde ist unantastbar, das haben wir hinterlegt. Aber nicht nur hinterlegt, das ist keine bloße Erklärung, sondern sie wird auch mit tatsächlichen Ansprechstellen während der Europameisterschaft versehen, wo sich Menschen eben hinwenden können, wenn sie doch diskriminiert werden. Wir haben darüber hinaus die Nachhaltigkeitsziele unterzeichnet und die Unternehmen, die beteiligt sind, haben sich freiwillig auch des Lieferkettengesetzes in Deutschland unterworfen. Das müssen sie nicht, wenn sie aus dem Ausland kommen. Auch das ist, glaube ich, ein gutes Signal, weil wir wirklich darauf achten müssen, dass bei Sportgroßveranstaltungen diese Werte auch eingehalten werden. Und da sind wir als Deutschland wirklich gefragt, da als Vorbild voranzugehen. Und deswegen freut mich das sehr, dass das gelungen ist.
2: Ja, liebe Eine ZuhörerInnen, äh, ich bin jetzt hier gerade alleine unterwegs. Sebastian Daniel kann ich von Weitem erspähen. Er ist tatsächlich in den Rhein verschwunden und sucht nach dem Sportsenator Andy Grote, mit dem wir jetzt gleich sprechen möchten. Und ähm, ja, ich versuche mich hier mal durchzuschlängeln und wir freuen uns auf Andy Grote.
1: Ja, bei uns ist Andy Grote, der... Innensenator, Sportsenator der Stadt Hamburg und äh, Sie hatten heute hohen Besuch. Die Innenministerin war bei Ihnen und hat hier sozusagen dieses Pre-Event mit eröffnet. Wie war das Gespräch und auch äh, der Besuch der Innenministerin hier?
11: Na, ich glaube, sie hat heute eine ordentliche Dosis Hamburg mitgenommen und äh, war sehr angetan. Und äh, wir haben ja einmal so ein bisschen ne, der normale Host-City-Besuch. Wie weit sind wir überall? Was, ähm, was wird in Hamburg geboten? Dann der Ideenwettbewerb, der nochmal die Euro über die Stadion hinausträgt, in die Stadt, ganz viel Zusammenhalt, Begegnung, Austausch, Respekt, Toleranz, Teilhabe organisiert. Und ähm, dann natürlich der Final Draw morgen. Also das ist ja der erste große, große Aufschlag, wo alle auf die, auf die Euro gucken und der findet halt in Hamburg statt. Und ich glaube, es hat ihr gefallen.
1: Sehr gut, das ist ein tolles Fazit. Sie sprechen es an, morgen die Auslosung. Was überwiegt, die Vorfreude oder auch ein Stück weit die Anspannung auch zum Thema, läuft das alles glatt, Sicherheit, viele internationale Gäste hier?
11: Ja Gott, ein bisschen Anspannung ist immer dabei, aber man darf sich auch mal freuen. Die Freude steht im Vordergrund und ich glaube, wir sollten das als eine Gelegenheit begreifen, mal positiv zusammenzukommen und die Dinge, die uns vielleicht ansonsten auch ärgern oder wo man sich auch übereinander ärgern kann, mal ein Stück zur Seite zu drängen und ein bisschen das Gemeinsame in den Vordergrund zu stellen. Und das wollen wir machen.
1: Super.
2: Ja, Herr Grote, wenn wir jetzt einmal zurückblicken auf 2006, da hieß es ja die Welt zu Gast bei Freunden. Heute heißt es ja die europäische Fußballwelt zu Gast in Hamburg. Wie stolz sind Sie, dass dieses Event bei Ihnen in Ihrer Stadt stattfindet?
11: Na, ich kann mich an 2006 noch sehr, sehr gut erinnern. Das war für viele, glaube ich, eine ganz prägende Erfahrung, dass die ganze Stadt gefüllt war mit dieser Atmosphäre. Und ähm, da wollen wir natürlich noch äh, was draufsetzen. Und es ist ja auch eine Weiterentwicklung. Damals war es Gastgeberschaft, heute ist es United. Wir wollen etwas Gemeinsames, etwas Verbindendes äh, erleben. Und das äh, ist etwas, was, glaube ich, noch mal eine, eine stärkere Emotion auch freisetzt dass wir nach dieser Euro sagen können, da sind wir, jedenfalls alle, die in Hamburg waren und das in Hamburg erlebt haben, irgendwie ein Stück uns wieder näher gekommen und haben ein bisschen mehr Gemeinsamkeit entwickelt. Und da ist die, die Chance haben wir.
2: Dieses Wochenende findet ja nicht nur in Hamburg die Auslosung statt, sondern auch das Derby HSV gegen St. Pauli. Ähm, wie schaut es aus? Nächstes Jahr der EM-Standort Volksparkstadion. Ist es vielleicht möglich, dass er schon Erstklassig ist, gerade nach dem Stand heute 2-2?
11: Na, ich will noch mal als Hamburger Sportsenator ganz optimistisch ähm, hoffen, dass im nächsten Jahr das Derby in der ersten Liga stattfindet.
1: Sehr Und das schön. Ergebnis, das Ergebnis war eigentlich so genau das Richtige für Sie, dass Sie da jetzt nicht Partei ergreifen müssen oder tausendfach gefragt werden, was Sie Ihnen lieber, wenn da gewinnt. Also, es
11: ist sowohl für den Innensenator als auch für den Sportsenator ein gutes Ergebnis. Niemand kann später sagen, es ist an diesem Derby, hat sich irgendwas entschieden oder vorentschieden. Und ähm, es hat auch so ein bisschen die Stimmung, glaube ich, noch so im Rahmen gehalten, die Emotionen im Rahmen gehalten. Ich glaube, das war schon ganz okay.
1: Letzte Frage an dieser Stelle. Worauf freuen Sie sich bei der Auslosung, mit der Auslosung am meisten? Ich habe gehört, im Hafen ist auch ein bisschen was los.
11: Also ich habe ein bisschen heimliche Vorfreude, weil ich ja weiß, dass wir über das, was großartig in der Elbphilharmonie stattfindet, noch ein sehr Hamburg-typisches Bild auch in die Welt schicken werden, das man, glaube ich, so noch nicht gesehen hat. Das wird im Hafen ein bisschen was stattfinden. Es wird optisch äh, sehr stark sein. Und das ist auch etwas, was hängen bleiben wird, wo man sagen wird, so ey, okay, Hamburg, die haben was vor.
2: Ja, vielen Dank und äh, wir freuen uns sehr.
1: Ein neuer Tag beginnt. So, mittlerweile ist es kalt geworden. Der erste Tag ist um. Hast du gut geschlafen?
2: Ja, sehr gut. Die Landluft, möchte ich fast sagen, ein bisschen abseits von der Hamburger Stadt hat mir gut getan und ich freue mich riesig auf das heutige Event.
1: Also ich würde sagen, Duvenstedt ist das Schlüsselwort. Da gibt es ein gutes Hotel, mehr sagen wir nicht. Richtig. Ähm, ja, jetzt sind wir hier vor der Elbphilharmonie. Es schneit ein bisschen. Ähm, Hamburg zeigt sich so von seiner frösteligen Seite. Bist du ein bisschen aufgeregt?
2: Ich bin ein bisschen aufgeregt und äh, apropos fröstelnde Seite, man muss ja sagen, die Leute hat es nicht davon abgehalten, hier vorbeizukommen, also es ist äh, viel los und äh, ich denke, es sind alle ganz, ganz gespannt heute Abend, ähm, ja, was, was Deutschland für ein Los zu, zugelost bekommt.
1: Du sagst es, also jeder Zweite hat hier so eine Akkreditierung um den Hals, also hier sind ganz viele wichtige Menschen aus ganz vielen Ländern und Nationen. Wir gucken uns jetzt mal um und schauen mal, dass wir hier auch irgendwie ein Plätzchen noch finden und dann melden wir uns natürlich rechtzeitig, wenn die Gruppen und die Loskugeln in Bewegung kommen. Wenn ich hier an den Eingang schaue und wir gehen gleich hier rein, dann habe ich schon René Adler gesehen, auch eine, ich sag die ja in Leverkusen, aber vor allen Dingen auch in Hamburg äh, eine große Zeit gehabt hat. Almut Schult, ähm, die uns sicherlich auch nochmal was sagen wird zum Spiel der Frauennationalmannschaft, die ja gestern Abend ähm, 13.0 gegen Dänemark gewonnen hat, von daher weiterhin auf dem Weg zur Olympia ist und die Chance hat, sich für die Olympischen Spiele in Paris zu qualifizieren. Also, alles spannende Themen,
2: ne? Ja, definitiv.
1: Also, gehen wir rein und hören mal, was die Damen und Herren uns zu erzählen haben. So, mittlerweile sind wir an allen Sicherheitseingängen vorbei und in den heiligen Hallen der Elfphilharmonie. Wie gefällt es dir, Olivia?
2: Äh, ja, was soll ich sagen? Ich war tatsächlich ja vorher schon mal in der Elfphilharmonie, aber das heute, das toppt alles. Also unfassbar viele Leute, viele Plakate von der Euro24. Ich bin gespannt, was da heute noch alles kommt.
1: Ja, interessant ist, wie Sie das hier umgebrandet haben. Sieht ja gar nicht mehr aus wie ein Konzertsaal.
2: Das stimmt, ja. Ich möchte fast sagen, es sieht aus wie ein Fußballplatz, aber das ist nicht der Fall.
1: Fußballplatz Elbphilharmonie. Ja, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir uns irgendwie gute Plätze ergattern, das Ganze auch aus der nötigen Distanz verfolgen und vor allen Dingen dann noch ein paar schöne O-Töne finden ne, von Leuten, die uns was zur Auslosung erzählen.
2: Genau, ja, heute geht's los und ähm, ja, schauen wir mal, wen wir heute noch erwischen.
1: Genau, es sollen ja ganz viele internationale Losfeen bzw. männliche Losfeen da sein. Ähm, ich habe schon von Buffon äh, gehört und gesehen, der hier gerade reingelaufen ist. Ähm, Figo, Luis Figo, das sind ja Weltstars. Ne?
2: Vielleicht können wir uns da noch untermischen und uns als Losfeen spontan noch äh, bewerben. Also liebe Hörerinnen
1: und Hörer, wir gucken mal, wenn wir noch eine Losfee brauchen, Olivia ist bereit. Jetzt werden wir mal schauen, dass wir ein paar schöne Stimmen und ein paar schöne Kommentierungen hören. Ich freue mich. So, jetzt ist das Pre-Event hier gestartet, mittlerweile auch die erste Podiumsdiskussion durch. Ähm, ganz schön voll heute.
2: Ja, unfassbar voll. Ich glaube, es sind äh, über 200 Gäste eingeladen, tolle Location. Hier mitten an der
1: Elbe heißt
2: sie. <lacht> habe ich gerade Blackout, ne? man merkt einfach, ich bin Turi.
1: Naja, deine Lieblings, dein Lieblingsgewässer ist ja die Alster, ne?
2: Das stimmt, ja. Ja, also um auf die Location zurückzukommen, tolle Location, viele, viele Menschen, super interessant, viele Promis auch schon gesehen und ich bin gespannt, wie wir uns da heute interviewtechnisch einfangen können.
1: Ja, am liebsten alle, wir mischen uns mal unter das Volk und holen uns mal ein paar schöne Stimmen jetzt kurz vor der Auslosung hier beim Pre-Event. Das machen wir bei uns ist René Adler und äh, wir haben gerade so ein bisschen zugehört. Es geht sozusagen um die Vorfreude auf diese Auslosung und gestern war aber das Derby. Wollen wir erstmal auf das Derby gucken und äh, da interessiert uns natürlich ähm, René Adler so die Einschätzung 2-2, leistungsgerecht nach dem Spiel? Ja, ich finde am Ende äh, kann der HSV sicherlich besser
12: mit dem Ergebnis leben, äh, aufgrund der des Spielverlaufes, wenn du 2 nur hinten liegst, auswärts, äh, vollen Milan-Tor, bei besonderen Bedingungen muss man sagen, es kommt nicht so oft vor, dass äh, derart viel Schnee während eines Spiels runterkommt in Hamburg und äh, sich dann auch dann so ja, zu rehabilitieren, zurückzukommen und äh, aus wenig Chancen viel zu machen, also man muss man sagen, mehr als zwei Chancen waren es meines Erachtens nach nicht und Strich äh, kann man dann schon sagen, der HSV kann besser leben damit, ich glaube der FC San Pauli hätte gern mehr gehabt, um, um seine Position als Tabellenführer
1: auch noch weiter zu festigen. Wir müssen natürlich an der Stelle noch über eine Szene sprechen, gerade mit Ihnen als Torhüter. Heuer Fernandes, sehr unglücklich, schießt den Ball da aus wenigen Metern ins eigene Tor. Kann sowas passieren, das ist ja so ein bisschen der Slapstick vielleicht des Jahres sogar?
12: Ja, auf jeden Fall einen in der Plätze, der Plätze im Jahresrückblick sicher, so viel ist klar. Ähm, aber wenn wir am Ende dann hochgehen, äh, da kann man ja eher noch darüber lachen. Also es ist so ein Ding, wenn es am Ende dann positiv ausgeht, dann lachst du äh, über, so ein, äh, über so ein Ding, weil das passiert ja, äh, Sie hatten es angesprochen, eher nicht alle Tage. Aber es ist natürlich auch so ein Stück weit geschuldet äh, dem Risiko, den Tim Walter auch äh, im Aufbau wählt und das ist ihr Weg, äh, der oftmals positiv ist, aber eben auch äh, gewisse Risiken birgt. Äh, Gerade auf äh, diesen schwierigen Geläuf, der Platz ist holprig, schneebedeckt, äh, die Füße sind vielleicht ein bisschen kalt, alles keine Ausreden. Äh, dann ist es auch eine Frage der Qualität der Spieler, sich diesen Umständen anzupassen und dann auch die richtige äh, Risikoabwägung zu wählen. Und äh, das ist vielleicht ein Ansatzpunkt, wo man sagt, ohne den Weg, den man sonst geht, zu verlassen. Glaube ich, muss man schon irgendwie differenzieren. Ist es heute angebracht, in einem Derby bei diesen Widrigkeiten dann halt eben im Meter raum so Art rauszuspielen? Da hätte man sicherlich vielleicht auch einen anderen Weg finden können. wohl wissend auch, dass der Rückpass schlecht war. Und, und Ferro, also Daniel Heuer-Fernandes, weiß auch, dass er den Ball ja nicht derartig mit so viel Power spielen muss, so viel Risiko gehen, sondern eben auch mit der Innenseite. Da hat er ein bisschen mehr Fläche dann auch wegheben kann. Aber also, es passiert, ist zum Glück äh, noch äh, einigermaßen glimpflich ausgegangen mit dem Unentschieden am Müllerntor. tor und sofern hoffe ich, dass wir alle drüber lachen können am Ende der Saison.
1: Frieden in der Stadt herrscht auch bei einem 2 zu 2 am Ende vielleicht dann ja auch ein gerechtes Ergebnis nach diesem Spielverlauf. Gucken wir auf die Euro in der Elbphilharmonie, wie gesagt, in wenigen Stunden geht das hier los. Wir sind hier im Hafen, haben jetzt schon viel gehört, auch mit Menschen gesprochen. Gestern auch mit Philipp Lahm, Celia Sassic, die natürlich schon seit einiger Zeit unterwegs sind, die Vorfreude auf dieses Event sozusagen nach oben zu fahren, viel Verantwortung tragen. Wie viel von dieser Vorfreude ist bei Ihnen schon angekommen, auch auf die Europameisterschaft?
12: Ähm, ja, ich glaube, es hat heute äh, im Verlauf äh, der letzten Monate auch so den Höhepunkt äh, aktuell erreicht, äh, weil ich A, die Elbphilharmonie als, als Standort äh, perfekt finde. Ich liebe dieses Gebäude, es ist in meiner äh, Wahlheimat Hamburg. Ähm, ich ich habe versucht immer zu erklären, die Elbphilharmonie, die steht auch so ein Stück weit für Perfektion. Also wenn du mit Künstlern sprichst, die, die, die das Vergnüge hatten und schon mal in diesem großen Saal auftreten durften, die haben alle ja schon eine gewisse Nervosität und eine Art von Angst auch, weil dieser Raum keine Fehler erlaubt. Und du musst nah an der Perfektion sein, weil die Zuschauer das hören. Deswegen ist das so vielleicht metaphorisch und sinnbildlich auch für ein Turnier, eine Europameisterschaft, wo das Level so eng ist äh, bei den Mannschaften, da musst du, um dieses Turnier zu gewinnen, eng an Perfektion oder nah an Perfektion sein. Deswegen ist äh, die Wahl der Elbphilharmonie als Gebäude, äh, als architektonisches Gebäude wirklich treffend gewählt und ich äh, fieber wirklich auf, auf heute Abend hin und äh, hoffe natürlich, dass wir aus deutscher Sicht eine gute, eine machbare Gruppe äh, zugelost bekommen, äh, um einen guten, guten Start zu, zu haben äh, für ein erfolgreiches Turnier.
1: Dass wir organisieren können in Deutschland, das haben wir oft unter Beweis gestellt. Das weiß man, man sieht es auch hier, gute Organisation, ein perfekter Ablauf ist sicher. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Bevölkerung natürlich mitgenommen sein will. Und Sie sind nun jemand, der analysiert die Dinge auch. Ist eng am Fußball, aber auch an der Gesellschaft. Haben Sie das Gefühl, dass die Gesellschaft auch bereit ist, diese EM hier in Deutschland so zu leben, wie Philipp Lahm, ich zitiere ihn mal, gesagt hat, wir haben auch eine Chance, hier einen Beitrag für unser Land sozusagen zu leisten, dass wir eine Aufbruchsstimmung auch schaffen, so wie wir das ja auch beim Sommermärchen vielleicht ein Stück weit erlebt haben, aber auch bei anderen Turnieren, wo man einfach gemerkt hat, dass ein Ruck durchs Land gegangen ist. Hat das Potenzial, ist das Potenzial vorhanden?
12: Ja, es ist eine schwierige Frage und ich äh, würde mich jetzt nicht da äh, bezeichnen als jemand, der da äh, wirklich mit Fachwissen äh, glänzen kann. Ich kann versuchen, das äh, in meiner Perspektive einzuordnen. Ich glaube, dass es äh, ein Indikator sein kann, dass es äh, vielleicht einen, einen Anstoß geben kann, äh, aber dass der Fußball an und für sich äh, die Probleme auf gesellschaftlicher oder politischer Ebene des Landes lösen kann, ist glaube ich, das ist zu viel verlangt. Aber was der Fußball auf jeden Fall kann, ist eine Form von Ablenkung bilden. Der Fußball oder der Sport generell ist sehr, sehr verbindend. Wir empfangen hier Gäste aus, aus, äh, aus europäischen Nationen einfach, äh, wie Sie sagten, gut organisiert, gastfreundlich, äh, Bindungskraft zu schaffen, zu zeigen, dass Menschen zusammen äh, Spaß haben können, dass, dass man äh, im Sinne des Sports äh, feiern kann, dass es äh, im besten Fall keine Ausschreitungen gibt, dass alles friedlich abläuft und dass alle eine gute Zeit haben und Spaß haben und darüber hinaus vielleicht die Probleme des Alltags auch ein Stück weit äh, vergessen können. Und diese Kraft, äh, diese positive Energie, die da entsteht, die kann man wieder nutzen, um auf anderen Ebenen äh, Dinge anzuschieben. Also ich würde es eher so erklären, dass äh, dieses Event äh, als Energielieferant dienen kann, um... Äh, andere Themen, die wir definitiv auch in Deutschland haben, äh, mit, ein, äh, mit einer Euphorie, mit einer positiven Tatenkraft anzugehen und im besten Fall äh, da die ersten Schritte zu machen. Also das schon, äh, dass ein gutes Event, äh, eine gute Fußball-Europameisterschaft dafür verantwortlich ist, dass wir, äh, keine Ahnung, die Energiewende vorantreiben, äh, das ist glaube ich zu weit hergeholt. Aber es kann auf jeden Fall äh, äh, ein, ein Indikator zu sein, zu sagen, ey, wir haben wieder mehr Kraft, wir glauben an uns äh, und äh, äh, zu allem Schluss, wenn diese Mannschaft, unsere deutsche Mannschaft, die jetzt ja scheinbar ein paar Probleme hat, die äh, auch von vielen äh, Medialen niedergesprochen wird, wenn diese Mannschaft ein positives Turnierspiel, im besten Fall vielleicht sogar, äh, wer weiß, den Titel holt, dann ist das auch ein schönes Zeichen, dass man auch, äh, wenn man vielleicht weniger gut dasteht, große Dinge erreichen kann. Und das ist wiederum ein schönes Zeichen auch für die Gesellschaft.
1: Ja, sehr schön eingeordnet. Letzte Frage, auch nochmal so persönlicher Natur. Sie haben es angesprochen, wenn die deutsche Mannschaft den Titel holt, wir alle merken natürlich, dass sie im Moment relativ weit weg von dieser Vorstellung sind. Was gibt es noch für Chancen jetzt in den wenigen Monaten, da letztlich auch darauf hinzuarbeiten, dass man mit einem guten Gefühl am Ende in dieses Eröffnungsspiel geht und auch das Gefühl hat, okay, diese Mannschaft kann zumindest ein Stück weit überraschen, wenn es vielleicht nicht der Titel ist, zumindest so weit kommen, dass die Bevölkerung davon hintersteht.
12: Es ist wie so oft im Sport, es geht ja nicht primär nur um die nackten Tatsachen, klar kannst du sagen die Phrase im Endeffekt geht es um den Titel, um das Gewinnen, ich glaube davon sind wir weg, also dass wir sagen wir sind Titelaspirant, klar wir haben eine Heim-EM, wir haben auch eine gute Mannschaft gespickt mit guten Individualisten und wenn das alles ineinander greift, dann sind wir, können wir ein Titelaspirant sein, aber Stand jetzt sind wir es einfach nicht. So also realistisch, glaube ich, sind einige in Deutschland. und ähm, Es heißt aber trotzdem, dass sich jeder Fußballfan hinterfragen muss und sagt, okay, äh, wir brauchen schon eine Art von äh, positiver Energie auch dieser Mannschaft entgegen. Und die Mannschaft ist aber in der Verantwortung, das auch zu liefern. Und das heißt nicht nackte Ergebnisse, sondern die Art und Weise. Die Art und Weise, wie, wie sie als Mannschaft auftreten, wie sie füreinander einstehen. Da, da gibt's, es gibt immer zwei Wege zu verlieren. Es gibt einen guten Weg und es gibt einen schlechten Weg. Und wenn man den guten Weg wählt, wenn man fightet, wenn man sieht, man hat alles versucht und die andere Team war in dem Moment vielleicht einfach besser, weil es mehr Momentum hat, die besseren Einzelspieler, dann kann man das verargumentieren. Und dann sehen das in der Regel, so meine Erfahrung, die Fußballfans in Deutschland auch. Wenn sie aber das Gefühl haben, es wird nicht alles gegeben, dann kann das zu Recht kritisch beäugt werden. Das war einfach zu oft in den letzten Jahren der Fall. Und daran kann nur die Mannschaft was ändern, dass wir das Gefühl haben, ist es ist wirklich da die Art und Weise, hier wird gefeitet, hier wird gekämpft, hier wird alles gegeben. Und dann wird auch natürlich der Funke überspringen, da bin ich von überzeugt.
1: Mit René Adler bei allen deutschen Spielen. Da bin ich noch nicht so
12: überzeugt, aber ich wäre froh, wenn es so wäre. Ähm, schauen wir mal, es ist noch ein bisschen Zeit, aber äh, ich würde mich super freuen, wenn es so wäre. Äh, weil das ist, ein, ist und bleibt ein einmaliges Event, äh, egal ob als Spieler oder als Journalist bei einer heim europameisterschaft dabei zu sein. Ich kann mich noch gut erinnern an das Sommermärchen 2.6. Da stand ich auf den, auf den Public Reading Plätzen und habe dieses, dieses positive Gefühl mit aufgesaugt. Und ich hoffe, dass wir wieder eine Art
1: von diesem positiven Gefühl irgendwo im Sommer erleben. Das wäre das wär fantastisch. Ja. Vielen Dank für das angenehme Gespräch. Danke. Bei mir steht Almut Schuld. Wir haben das letzte Mal gesprochen, weiß ich noch, ähm, da ging es um äh, sozusagen den Countdown ein Jahr vor der EM. Das war auf der Mönckebergstraße. Und äh, jetzt sind wir sozusagen kurz vor der Auslosung. Gleich geht's los drüben in der Elbphilharmonie. Ist die Vorfreude auch schon bei dir vorhanden?
13: Ja, vor allem diese Auslosung macht noch mal mehr Vorfreude, weil man sich dann so ein bisschen vorbereiten kann. Dann fängt man ah, Mensch, die sind in unserer Gruppe. Ähm, dann kann man ein bisschen mehr planen. Und ja, diese, diese Vorfreude löst dann halt auch im, im Ticket-Run nochmal was aus. Es gibt einfach eine Vergleichbarkeit und es gibt plötzlich so eine Visualisierung vom, vom Turnier.
1: Und es ist ja auch so, man merkt, dieses Internationale, das kommt jetzt hier nach Hamburg, das ist heute so, es sind ganz viele Nationen, alle letztlich ja auch mit Repräsentanten hier vertreten, Medienvertreter etc. Ist das auch so ein Feeling, was man jetzt so bis zum Turnier selber transportieren sollte, transportieren kann?
13: Ja, da wird es immer mal Ruhepausen zwischen geben, aber im Großen und Ganzen ist das jetzt der Aufschlag genau dafür, dass es dass es anfängt bei einer Auslosung. Plötzlich wissen die Fans, in welche Stadt sie müssen. Sie fangen an, vielleicht ihre Reisen zu buchen, ihre Hotels zu buchen und das, das macht dann was aus. Und auch die Fanfeste werden jetzt noch mal intensiver geplant, weil sie wissen, auf was für Fans man sich einstellen muss, was es vielleicht für, für Derbys geben könnte. Also das ist, das ist einfach der Aufschlag, der einen dieses Turniergefühl ein bisschen näher bringt.
1: Stichwort Derby. Das hatten wir ja auch noch. Gestern gab es das Derby. Wie hast du das erlebt? Bist du da parteiisch?
13: Ich bin da tatsächlich überhaupt nicht parteiisch. Also Ich mag Hamburg als Stadt. Ich habe klar mal beim HSV gespielt, aber vielleicht auch mit dem Fakt, dass St. Pauli keine Frauenmannschaft in der ersten Liga hatte. Aber St. Pauli ist auch für mich ein Verein, der unglaublich wichtig ist. Sie also sind Vorreiter, gerade auch mit der Quote im Aufsichtsrat, im Präsidium. Sie leisten da ganz tolle Arbeit und zeigen einfach, dass es Normalität sein kann, dass die Frauen im Fußball sind. Wir haben eine ganz tolle Fankultur. Also das ist, bei beiden Vereinen habe ich etwas wo ich einfach positive Gefühle mit verbinde. Tatsächlich habe ich das Derby nicht live verfolgt, weil ich in Rostock im Stadion war, um das Länderspiel der Frauen zu gucken. Das war dann doch ein bisschen weiter oben auf meiner Liste. Ich bin froh, dass das positiv gestaltet wurde. Und ja, wer weiß, vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal ein Länderspiel wieder in Hamburg von den Frauen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch eine große Sache. Und du sprichst es an, 3 zu 0 hat Deutschland gegen Dänemark gewonnen. Das wichtige Spiel sozusagen, um sich vielleicht für Olympia dann noch zu qualifizieren. Ähm, hat das Gefühl, dass bei den Damen möglicherweise so eine Art Turnaround da schon wieder vollzogen wurde. Bei den Herren warten wir da noch so ein bisschen drauf. Daher die Frage, was, was kann man da möglicherweise auch von lernen? Oder kann man da was von lernen, auch aus Sicht von Julian Jagelsmann und dem Team, dass man so ein bisschen auch sieht, wie ihr das jetzt hinbekommt? Also ich sage jetzt mal, ihr in dem Sinne, dass die Nationalmannschaft da auf einem guten Weg ist. Wir hatten letztens mit Lena Oberdorf gesprochen. Man merkte, dass also da schon viel reflektiert wird und es einfach nach vorne geht, was bei den Männern im Moment noch so ein bisschen mit Handbremse abläuft.
13: Ja, muss man natürlich bei den Männern nachfragen, ob sie sich was abgucken können, aber ich fand gestern gerade auch das Spiel war mehr als vorzeigbar, also es war ein Beispiel dafür, wie man sich ins Spiel reinkämpft, wie man 90 Minuten konzentriert ist, wie man auch eine Klarheit in seinen Aufgaben hat, eine gute Struktur und einen guten Teamgeist und das ist das, was, was die Männer auch brauchen, um, um die Fans hinter sich zu bringen. Wir hatten gestern eine tolle Stimmung, also die Fans waren 90 Minuten da, haben uns nach vorne gepeitscht und das, das zeigt es, was vielleicht eine Grundlage ist, um, um ein gutes Turnier zu spielen. Und ja, diesen Turnaround, den gab es. Ich hoffe, dass er jetzt auch noch weiter gefestigt wird, weil sie müssen noch das Spiel gegen Wales gewinnen. Es ist jetzt noch nicht in den Playoffs, sondern man darf dieses Spiel nicht unterschätzen. Auch auswärts in Wales kann es mal schwer werden. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass sie das schaffen. Und dann freue ich mich auf spannende Spiele zur Ausscheidung zur Olympia.
1: René Adler sagte gerade, als wir mit dem sprachen, so die... Die deutsche Mannschaft hat jetzt in den letzten Monaten nicht immer alles gegeben. Glaubst du, dass sich das ändern wird jetzt, dass wir also in den verbleibenden Monaten bis hin eben aber auch zum Turnier selber eine Mannschaft sehen werden, egal wie das jetzt ausgeht, die alles gibt?
13: Also das ist glaube ich das Wichtigste und die Hauptsache, dass die Fans sehen wollen. Sie wollen auf dem Platz sehen, dass die Spieler ihr Herz lassen und dann selbst wenn man dann verliert, können die Fans damit umgehen. Dann kann man als Zuschauer sagen, ja, sie haben es versucht, sie haben alles gegeben, ich kann ihnen nichts vorwerfen. Und diesen Geist müssen sie in den nächsten Monaten einfach hervorbringen, konservieren und dann wird es auch ein gutes Turnier werden.
1: Letzte Frage an dieser Stelle, worauf freust du dich heute Abend in der Elbphilharmonie am meisten?
13: Ja, dass es halt einfach losgeht. Das ist der konkrete Aufschlag für die... Für das Turnier, also selbst als Spielerin, ist es nichts anderes. Man hat dann diese konkrete Gruppe, man kann seine Vorbereitung gestalten, man kann detailliert in die Vorbereitung gehen, also auch ähm, in, in Bezug auf, auf taktischen Inhalt, die man vielleicht trainieren möchte. Man kann äh, Testgegner auswählen. Also das, ist, das ist einfach wirklich dieser erste Termin, wo man sagt, jetzt geht's konkret mit dem Turnier los. Und darauf freue ich mich.
1: Dann geht's es los. Vielen Dank. Danke. Bei mir steht Oke Göttlich, der Präsident vom FC St. Pauli. Ähm, wir müssen natürlich erstmal kurz zurückblicken, bevor wir in die Elbphalharmonie reinblicken. Ähm, gestern das Derby, ein verrücktes Derby, ein Unentschieden, ein 2-2. Wie fühlt sich das so an am nächsten Morgen? Ja, also äh, wir beschweren uns nicht über ein Unentschieden gegen den HSV,
0: so vermessen sind wir nicht. Und trotzdem waren wir natürlich äh, über die gesamte Spielzeit schon die bessere Mannschaft. Wir hatten mehr äh, Ballbesitz und so weiter. Aber wir wollen auch nicht enttäuscht sein, denn wir spielen einen hervorragenden Fußball. Und äh, wer ist der FC St. Pauli, wenn er sich über ein Unentschieden gegen den HSV beschwert? Das werden wir nicht tun. Wir freuen uns über den Punkt. Wir freuen uns, dass wir Tabellenerster sind. Und wir freuen uns über eine wahnsinnig stabile mannschaftliche Leistung in der gesamten Hinrunde bisher. Und daran werden wir fortsetzen.
1: Und Freut ihr euch auch über das
0: Eigentor des Jahres? Ach mein Gott, das ist wirklich, Heme ist in so, in so einem Moment wirklich fehl am Platze. Natürlich gibt es einige Leute, die sich daran eben belustigen, aber es ist wirklich nicht der Punkt, dass man, wir würden gerne lieber mehr eigene Tore erzielen. Das ist unser Anspruch. Das hätte uns auch gestern gut getan, wenn wir noch, wenn wir noch ein eigenes mehr geschossen hätten. Und äh, das haben wir nicht gemacht. Und ähm, auf jeden Fall ähm, sage ich, ähm, Daumen drücken für äh, Daniel Heuer-Fernandes und Kopf hoch.
1: Sehr, sehr fair, muss man sagen, sehr demütig auch. Ähm, blicken wir auf das, was jetzt gleich in Kürze passiert. Die Auslosung zur OEV Euro 2024. Ähm, man merkt, die Energie geht so langsam nach oben. Es ist ja im Moment viel los, auch in Sachen Fußball. Das Derby, dann diese Auslosung. Die Frauen sind auf dem Weg zu Olympia möglicherweise. Ähm, wie fühlt sich das so an, auch aus, aus Ihrer Perspektive, die Sie ja so ein bisschen auch den Gesamtüberblick hier in dieser Stadt haben? Naja, also jetzt
0: für die Stadt ist es wahnsinnig spannend, dass zwei Teams äh, momentan auf Tabellenplatz 1 und 2 stehen und wir hoffen, dass wir auf jeden Fall ähm, Hamburg bestmöglich repräsentieren können und wir als Stadtteilverein äh, geben uns die beste Mühe, äh, ordentlich, äh, ordentlich sportlich gut abzuliefern. Das wollen wir auch. Wir wollen auch zeigen, dass wir nicht nur divers und integrativ und bunt und gegen Rassismus sind und sehr viel sozialgesellschaftliche Sachen machen, sondern dass das auch mit sportlichem Erfolg zusammenhängt. Und das ist für den FC St. Pauli wirklich wichtig und den Anspruch haben wir an uns und den wollen wir auch zeigen. Und das ist auch etwas, was wir für die Stadt Hamburg zeigen wollen. Hier ist eine Stadt, die wahnsinnig viel in Mobilitätswandel, Wechsel und so weiter investiert, in neue ähm, Antriebsarten. Und ähm, wir, Hamburg ist das Tor zur Welt, ist offen für neue Sachen. Und ähm, ich finde, du merkst in Hamburg schon eine große Sportbegeisterung, ganz generell. Auch für zwei Zweitligateams jetzt auf Fußball bezogen. Und ähm, ich finde, das ist etwas... Ähm, das wollen wir hier kompensieren und mit dieser Auslosung für die Europameisterschaft haben wir so einen Startpunkt für die Europameisterschaft, wo jetzt alle natürlich auch so ein bisschen sind. Auch oh, die Nationalmannschaft ist gerade noch nicht so ganz in Schwung. Aber Leute, wir sehen hier wahnsinnig tolle Fußballer, wahnsinnig tolle Nationen. Wir erleben wahnsinnig gute Geschichten, egal ob mal kleine, große schlagen, ob vielleicht ein junger Star auf so einer EM sozusagen in den Himmel wächst oder eben auch, äh, wahnsinnig gute Fußballspiele von wahnsinnig guten äh, Fußballern und das ist hier in der Elbphilharmonie heute der Startpunkt und ganz ehrlich, ähm, Hamburg kann schon wirklich stolz darauf sein, dass wir Möglichkeiten haben, hier zwei Stadien in der Stadt zu haben, äh, wo man ähm, auch mal beim, mit 30.000 Menschen, mal mit über 50.000 Menschen gute Spiele präsentieren kann. Schön.
1: Ich war dabei, als Sie im St. Pauli-Stadion auch ein bisschen was zum Kulturprogramm rund um die Euro geschildert haben. Da ist ja auch das eine oder andere geplant, da freut man sich auch drauf, dass man das so miteinander verbindet. Und dem FC St. Pauli muss man nicht erklären, wie bunt geht. Das kann St. Pauli. Jetzt müssen wir das mal übertragen auf die Euro. Wie bunt ist denn dieser Euro? Ist das so, dass dafür auch wirklich genug Raum ist, dass also diese Dinge auch leben? Es ist ja wie immer. Man kann ja sagen, mehr geht immer. Und wir alle haben riesige Erwartungen, die in
0: den Himmel wachsen. Das, was möglich ist, wurde getan. Es wurde ein schönes Kulturprogramm gefördert und auf die Beine gestellt mit sehr vielen ähm, ähm, Initiativen, die auch im Land, im ländlichen Raum, nicht nur an den Host Cities ähm, sozusagen stattfinden. Und wir haben uns als FC St. Pauli und vor allen Dingen auch mit unserer Kulturszene, die wir so kennen und auch mit der Stadt Hamburg in Verbindung, haben wir einige ähm, Kulturtreibende in der Stadt angesprochen und die haben ein wirklich interessantes Programm zusammengebaut von Performance-Themen über Tanzthemen. Wie hängt auch Tanz mit Fußball zusammen, wie ist es im Torjubel, da gibt es Choreografien und Performances, die wahnsinnig spannend sind und ich glaube, die Menschen, die hierher kommen nach Deutschland und dann auch nach Hamburg, können auch neben dem Fußball wahnsinnig interessante Sachen in Verbindung mit der Fußballkultur erleben. Also im Grunde genommen, wie inspiriert Kultur Fußball
1: und wie inspiriert aber auch Fußball die Kultur. Das ist, glaube ich, ganz spannend. Was hat Oke Göttlich so für Wünsche, wenn es darum geht, wer hier in Hamburg spielt? Dass Deutschland das schafft, das ist eigentlich jetzt nicht anzunehmen, muss man Dritter werden, das Achtelfinale überstehen etc. Aber was sind so Partien oder auch einzelne Nationen, wo Sie sagen, ja, das würde gut zu uns passen als Stadt?
0: Ach, ich freue mich ja immer über äh, eine Nation wie Dänemark und lebenslustige Menschen, die dann, die dann kommen und, äh, und äh, ein Stadion bevölkern. Es ist ein Nachbarstaat, äh, über den man sich... Äh, auch freuen würde, der nahen Hamburg ist. Ähm, äh, ansonsten, ach, Es gibt wahnsinnig viele. Also England ist natürlich auch immer vom, vom Wumms her und auch von der, von der Fankultur her. Da geht es ein bisschen lauter und, und ein bisschen ruppiger zu. England passt aber ansonsten auch immer ganz gut zu unserer Hafenstadt hier. Und ähm, wir schauen mal. Vielen Dank. Und jetzt wird es
2: tatsächlich ernst. Das Programm geht hier gleich los.
1: Allerdings, und wir sprechen auch schon ein bisschen leiser, wie unsere Hörerinnen und Hörer mitkriegen, weil im Moment läuft noch das Kulturprogramm. Das heißt, Jonas Kaufmann, ein großartiger Tenor, und David Garrett, der Geiger, sind hier gerade in den letzten Zügen. Und äh, ja, dann sind wir natürlich gespannt auf die Kugeln. Ne?
2: Sehr gespannt, ja, was, was da heute gezogen wird.
1: Hm, also, wir melden uns gleich wieder. Ja, Deutschland hat ausgelost, kann man sagen. Sonst heißt es ja immer, Deutschland hat gewählt. Diesmal hat Deutschland ausgelost und... Äh, ich bin froh, dass wir jetzt hier in einem Nebenraum angekommen sind, wo wir wieder ein bisschen lauter reden können, Olivia. Und wir haben eine tolle Auslosung erlebt, oder?
2: Definitiv. Wir können endlich wieder über Fußballfachsimpeln, was wir ja <lacht> sehr, sehr gut können.
1: Das ist ja vielleicht ein Schwerpunktthema, kann man sagen, in unserer Podcast-Reihe. Aber einfach muss nochmal sagen, der Saal, das war ja wirklich fantastisch. Ne? Also ich meine, das war eigentlich gar kein Konzertsaal mehr.
2: Tatsächlich nicht, konnte man gar nicht mehr richtig wiedererkennen. Aber also tolle Location, richtig gut ausgesucht.
1: Super. Ja und Deutschland hat Glück gehabt, ne, oder? Also wenn ich mir das Eröffnungsspiel angucke, gegen Schottland, die Schotten waren dreimal bei Europameisterschaften dabei, äh, übrigens 1992 auch mal gegen Deutschland in der Gruppe gespielt, müssen wir jetzt aber nicht wirklich Angst haben, oder?
2: Ich würde spontan sagen, wir müssen keine Angst haben, aber nach dem letzten Länderspielen möchte ich da keine richtige Aussage treffen, aber ich denke, es mit den Schotten auf jeden Fall super Stimmung aufkommt. Ich bin gespannt, wie viele Schottenröcke im Stadion zu sehen sind. <lacht>
1: ja, also vielleicht kaufen wir uns ja auch noch eine, aber du sagst die Schotten sind natürlich für die Stimmung auf jeden Fall großartig erstmal und dieses Spiel wird ja in München stattfinden, also ich glaube, darauf darf man sich wirklich freuen.
2: Definitiv, also perfektes Eröffnungsspiel am 14. Ja. Juni, wir freuen uns. Super. Ja, dann geht es ja tatsächlich weiter mit Ungarn mhm. am 19. Juni in Stuttgart. Ja. Ich denke, da freuen sich die Stuttgarter auch sehr. Wie findest du Ungarn? Also Meinst du, das, das schaffen wir ohne Weiteres?
1: Na gut, es gibt natürlich mit den Ungarn zum einen diese historische Geschichte, muss man daran erinnern, Wunder von Bern 1954. Da ist Ungarn natürlich eine Nation gewesen, die den Fußball weltweit geprägt hat. Da stehen sie nur heute nicht mehr. Aber sie waren immerhin viermal bei Europameisterschaften dabei, sind dabei auch zweimal Dritter geworden. Das ist lange her. Also ich glaube... Union ist nicht zu unterschätzen. Ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die auch Qualität mitbringt und spielerische Elemente. Darf man sich darauf freuen. Ja, insofern jetzt kein kleiner
2: geht Definitiv, ja. Also ich denke, auch da kommt auf jeden Fall gute Stimmung auf. Es freuen sich ja fast alle, glaube ich, nach Deutschland zu reisen und ja, die eigenen Fans anzufeiern.
1: Ja, und wenn du sagst nach Deutschland reisen, dann hat unser dritter Gruppengegner das ist ja gar nicht weit. Die Eidgenossen, da ich einen Schweizer Hund besitze, freut es mich natürlich besonders mit den Schweizern in einer Gruppe. Carlo, ich grüße mal rüber. Also fünfmal bei Europameisterschaften dabei gewesen. Und äh, ja, ich sag mal, das ist eigentlich ja eine sehr harmonische Auslosung aus deutscher Sicht, oder?
2: Definitiv, es ist fast ein Derby, möchte ich sagen. <lacht> ja. Sowohl für die Deutschen als auch für die Schweizer, die ja um die Ecke reisen und die sind ja tatsächlich 2021 bis ins Viertelfinale gekommen. Das heißt.. Hm. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Gegner, den darf man nicht unterschätzen.
1: Ja, du bist gut informiert wie immer. Allerdings also an der Stelle auch wieder ähm, ein Team, bei dem wir mit Sicherheit ähm, am Limit spielen müssen, um da dann am Ende auch siegreich zu sein und diese Vorrunde zu überstehen. Ja, äh, hat mal wieder Spaß gemacht, mit dir das zu, zu analysieren, diese Gruppenauslosung. Und ähm, ich würde sagen, wir gucken jetzt nochmal, dass wir ein bisschen Stimmen bekommen, vielleicht auch von den Offiziellen, die ja hier Reihenweise rumlaufen. Lass uns doch mal rübergehen. Ich denke, in der Mixzone werden wir den einen oder anderen treffen. Ich sehe gerade, dass der Sportdirektor des DFB, Rudi Völler, sich gegenüber dem ZDF äußert. Und da hören wir doch gerne mal rein.
14: Ich freue mich vor allem auf die gegen die Schotten. Wer schon gegen Schottland gespielt hat in seinem Leben oder dort auch mal in Schottland spielen dürfte, unglaublich tolle Fans, die ihre Mannschaft auch so unterstützen werden, dann in Deutschland bei der EM. Aber eine tolle Gruppe. Klar, im Moment. Wir sowieso, jeder hat großen Respekt äh, von uns gegenüber jedem Gegner, wollen natürlich äh, in die nächste Runde kommen, Sie
1: klar. Ähm, wir sehen jetzt gerade, dass sich auch Julian Nagelsmann bereit macht bei den Kollegen des ZDF, der sich insbesondere zum Auftaktspiel gegen die Schotten äußert. Wir
12: nehmen
15: alle so, wie sie kommen, aber ja, das Eröffnungsspiel gegen Schottland in München glaube ich ist schon sehr emotional tolle Mannschaft, die emotionalen Fußball spielt, die verteidigt, oft verteidigt. Ähm, auch ja, sehr gute Spieler in ihren Reihen hat. Danny e. Robertson, McTominay, der viele Tore geschossen hat, die natürlich eine Qualität haben, die aber vor allem eine Leidenschaft auch haben im Verteidigen und natürlich auch leidenschaftliche Fans. Ich wird ein sehr, sehr schönes
1: Da darf natürlich der Präsident nicht fehlen. Und wenn ich es richtig sehe, steht er jetzt auch hier in der Mixzone und stellt sich den Fragen des ZDF. Und äh, wir horchen einfach mal rein. Sein Eindruck zur Auslosung und vor allen Dingen zur deutschen Gruppe. Ja, das ist äh, eine tolle Gruppe. Ich glaube, äh, Freilose gibt es eh nicht zu verteilen bei so einem
6: Turnier. Alle, die sich qualifiziert haben, sind äh, per se glaube ich starke Mannschaften. Man sieht das ja auch. Äh, die anderen Gruppen auch. Da, da wird es eng und äh, das, ist, das ist einfach so. Ich glaube einfach. Ich freue
1: mich äh, über das Eröffnungsspiel insbesondere gegen die Schotten. Ich glaube, das wird äh, sehr emotional. Äh, aber auch ansonsten viele magische Momente, glaube ich, die wir erleben werden und äh, eine tolle
6: Atmosphäre. Das, was wir davon versprechen, dass, das zeigt die Auslosung und glaube ich, dass das ganz toll wird.
2: Ja, das waren die Stimmen aus der Mixzone und Sebastian, ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber ich glaube, ich muss mich jetzt nach zwei wunderbaren Tagen in Hamburg und ja einem tollen Pre-Event und haupt von dir verabschieden.
1: Ja, es ähm, äh, bringt mir ein bisschen Wehmut äh, ins Gesicht, es hat riesen Spaß gebracht diese zwei tage auslosung und Vorprogramm mit dir zu erleben. Ähm, am Ende war es ja wirklich sehr intensiv. Viele tolle Gäste und viele tolle Eindrücke, die wir hier gewonnen haben. Aber es ist spät geworden und du musst ja noch nach Darmstadt äh, und äh, dich vorbereiten auf unseren nächsten Podcast. Ne?
2: Richtig, ja. Ähm, wir machen quasi dann das Ende des Jahres, schließen wir ab mit den Rostock-Seawolves, die ja in der Waffen bei Bundesliga spielen und sich ja über viele Jahre tatsächlich nach oben gearbeitet haben. Und ja, ich freue mich auf ein kleines Weihnachtsspecial vielleicht zum Ende des Jahres.
1: Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Allerdings werden wir natürlich vorher noch den einen oder anderen hier im O-Ton haben. Und ich äh, werde mich jetzt mal nach draußen begeben, weil ich verabredet bin zum einen noch mit Jonas Bold, dem Sportvorstand des HSV und mit dem Chefredakteur. Der hat das Schlusswort sozusagen vom Hamburger Abendblatt, das uns ja auch schon seit Jahren begleitet. Lars Haider, äh, der sich Zeit nimmt, um auch noch mal hier diese Auslosung und dieses tolle, großartige Ereignis zu kommentieren. Vorher sage ich aber, gute Reise, komm gut nach Darmstadt und äh, ja, wir sehen uns dann ganz bald wieder. Ich äh,
2: freue mich drauf. Das machen wir. Ja, es hat großen Spaß gemacht und ähm, schnapp sie dir. Mach Gästen. ich.
1: <lacht> ich bin jetzt auf dem Weg zu Jonas Bold, mit dem ich verabredet bin, damit wir noch ein bisschen über die Auslosung plaudern, auch über die Atmosphäre im Saal. Und während ich mich rüberbegebe, habe ich gedacht, rufe ich doch noch mal jemanden an, der sich wirklich der mit Fußball werden. auskennt. Ja, ja, ja. Ähm, ich freue mich immer, wenn ich ihn erreichen kann. Und ich glaube, die Leitung steht jetzt: Thorsten Matuschka. Herzlich willkommen, moin bei uns. Moin, sagst du, grüß dich. Grüß dich auch. Du klingst ja noch fit. Alles gut da drüben bei dir? Natürlich, ich bin noch immer fit. <lacht> fit und fett, das bin ich. <lacht> so wie wir heute, ja, auch Super. Wie hast du denn die Auslosung verfolgen können und dürfen? Ähm, nur äh, über die kicker
14: app, ähm, weil ich äh, ja gerade magdeburg bin ähm, mhm. zum topspiel von daher konnte ich mir jetzt nicht live irgendwie reinziehen, ja. ähm, aber habe natürlich mitbekommen, wie wir so äh, bekommen haben äh, in der gruppe und ja. ich finde das ist okay, wenn man so ein zwei andere gruppen sehe, wow kann man sagen, ey wir haben ein bisschen glück, mhm. was das los äh, betrifft oder die Lose betrifft. Von daher, äh, ja, finde ich, ist die Gruppe
1: machbar. Ja, also lass uns kurz durchgehen. Ähm, Eröffnungsspiel gegen Schottland, da ist sicherlich eine Riesenstimmung zu erwarten. Wie, wie schätzt du die, die Schotten ein, auch so im internationalen Kontext im Moment?
14: Also, ich finde, die sind in der M-Quali äh, überraschend gut durchgekommen. Hätte mhm. ich so nicht erwartet. Du hast schon angesprochen, Stimmung, äh, ich glaube, werden sehr, sehr, sehr viele Schotten in Deutschland sein, ähm, aber das ist gleich mal ein Gradmesser, es wird sicherlich ein sehr intensives Spiel, ja. Schotten, sehr, sehr körperlich unterwegs, ähm, ja, mit einer geilen Mentalität, also da ist das schon mal ein Gradmesser, was uns ja aktuell so ein bisschen abgesprochen wird, als, mhm. als deutsche Nationalmannschaft ähm, und von daher ist das ein, äh, ja, ein guter Gegner, aber wir sind immer noch Deutschland, wir sind Fußball-Deutschland und wir haben auf jeden Fall die Qualität, Schottland schlagen zu können und gerade bei der Heim-EM mhm. und ähm, ich glaube, wir sollten uns unterschiedlich kleiner machen, mach, kleiner machen, als wir sind. Ja, Klar haben wir ein paar Probleme, aber wir haben auch ein bisschen Zeit und ich ja. bin mir sicher, dass wir dann am ersten Spieltag gegen die Schotten gleich zeigen, ey, wir Deutschen sind da, wir stehen zu Hause, das ist unsere EM mhm. ja? und wir, wir, wir als deutsche Fans pushen die Jungs nach vorne, sind positiv das ist wichtig, in allen hm. Belangen, auch wenn mal was nicht funktioniert. Und deswegen erwarte ich da drei Punkte, damit wir erstmal richtig gut in die Heim-EM starten.
1: Ja, man hört wieder den Optimismus auch von dir raus. Das, das liebe ist. ich so auch, an dir, Super. Ähm, ich spreche mal kurz auch über die anderen beiden. So der wirkliche Glanz von Ungarn, der ist sicherlich so ein bisschen verblasst. Ähm, die alte oder die beste Zeit äh, liegt lange, äh, lange zurück. Wie, wie schätzt du das ein? Äh, können die Ungarn da für eine Überraschung sorgen oder ist dann ja. letztlich eher die Schweiz unser Hauptrivale in der Gruppe? Also auch Ungarn machbar, starkbar mhm.
14: Logo, aber Ungarn hat gegen uns 0,0 zu verlieren. Ja, und das ist dann oft so im Kopf und ähm, was manchmal ein bisschen einfacher macht, ja, im Fußball, ja, wo sagt die Ungarn, ey, wir spielen gegen die Deutschen in Deutschland, von uns erwartet niemand was. Komm, mhm. den zeigen wir, dass sie auch kicken können. Ja, ja, und das können sie, ja, weil sie sich dafür äh, auch relativ souverän qualifiziert haben. Ja, das muss man auch mal ganz klar sagen. Und die ein paar richtig gute Spieler haben, die in der europäischen Top-League spielen. Ja, also das muss man auch mal äh, ganz klar sagen. Mhm. Ich sage nur Thomoschlei, ja, der in Liverpool eine unfassbare äh, Rolle spielt. Mhm. Also, das ist halt auch schon mal ein Weltklasse-Spieler. Ja, ja, und ähm, klar, aber ey, ich bin äh, ja, Berufsoptimist äh, und nochmal, da mit den beiden Spielen musst du eigentlich alles klar machen, damit du gar nicht die in die Schweiz in irgendeine Drucksituation kommst, dass du am besten nach dem beiden Spielen durch bist und mhm. das traue ich unserer Mannschaft zu. Aber Schotten, Ungarn, ja, wie gesagt, haben äh, nichts zu verlieren gegen die Deutschen und das ist manchmal sehr, sehr eklig, aber da möchte ich, dass die Truppe da rausgeht und sagt, ey, wir haben den Adler auf der Brust, wir sind hier Favorit und deswegen zeigen wir, dass wir einfach in den 90 oder 95 oder 105 Minuten heutzutage mit der ganzen Nachspielzeit äh, einfach ja besser sind und euch schlagen werden und können und ähm, ja von da aus gehe ich oder ich gehe davon aus, dass wir sechs Punkte nach den beiden Spielen haben und dann sind wir mhm. durch und dann, und dann kommt dann die Schweiz ist man, ja, genau von dir angesprochen die Schweiz natürlich äh, der stärkste Gegner Das muss man ganz klar sagen mhm. auch ähm, im Allgemeinen muss man sagen, dass die ja die gerade die Europameisterschaft auch die die Quali äh, du hast nicht mehr diese Mannschaften ja die du jetzt mal so einfach mal nebenbei, wenn mal drei, vier Mann nicht auf Level sind, mal schlägst. Also die Zeiten sind vorbei. ja Und ja. die Schweiz ist natürlich äh, der stärkste Gegner in der Gruppe. Deswegen finde ich die Konstellation, dass wir sie am mhm. letzten Spieltag haben, vielleicht ganz gut, dass, mhm. wenn wir denn vier oder sechs Punkte haben nach der ersten beiden Spielen, ähm, ja, du dann, wie gesagt, nicht mehr den Druck hast, äh, gegen sie gewinnen zu müssen. Aber auch mhm. das Spiel kannst du gewinnen. Also nochmal, du kannst, ich erwarte schon, sieben bis neun Punkte
1: mhm.
14: ja in dieser ja. Gruppe. Ja, und so soll man, und darf man auch reingehen als Deutschland, ja, und, und nicht sagen, oh, oh, ja wir haben ein bisschen Probleme, nee, haben wir nicht, im Kopf, frei sein, Bock haben auf diese Heim-EM, ja, rausgehen und uns äh, äh, Deutschen glücklich machen, so, und dann sind wir weiter, ja, und dann bist du äh, in, in einem Flow drinne, und dann, äh, ja, hoffe wir hm. alle, dass das uns das ganze Ding hier mal, äh, ja, bis ins Finale äh, trägt und vielleicht sogar Europameister werden
1: im, im eigenen Land, das wäre natürlich sensationell. Super. Tosche, vielen Dank. So wollen wir dich hören. Vielen Dank für deine Unterstützung Und äh, jetzt gutes Spiel in Magdeburg. Ich würde sagen, Sieg Magdeburg, oder? Natürlich. Ich habe getippt 2 als Magdeburg und ich glaube, äh,
14: ja, hat gerade ein bisschen ein Antilauf. Deswegen Heimsieg Magdeburg.
1: Alles klar. Vielen Dank und liebe Grüße rüber. Jo, danke dir. Ciao. Ciao. Ja, jetzt sind wir schon anderthalb Tage unterwegs und äh, die Auslosung ist vorbei und. Ein Gast, ein Gesprächsgast darf nicht fehlen und ich freue mich sehr, dass er jetzt bei mir ist. Jonas Bold, der Sportvorstand vom HSV. Hallo.
16: Schönen guten Abend.
1: Jonas, du kommst frisch auch aus dem Saal der Elbphilharmonie. Wie war es erstmal so vorab, dein Eindruck und jetzt mal abgesehen auch von den Auslosungsergebnissen so die Atmosphäre, wie war das? Ja, eine sehr würdige Veranstaltung,
16: Tolle, tolles Gebäude. Ich meine, man muss sich das mal vor Augen halten, dass... Die Auslosung einer Europameisterschaft hier in Hamburg stattfindet und ähm, da passt natürlich äh, dieser Saal super. Aber der ganze Rahmen war gut, die musikalische Begleitung, ähm, ja viele, viele Videoclips auch. Also ich muss sagen, ich war schon vor der Auslosung noch mal richtig angefixt.
1: Was mich überrascht hat, man hat ja aus dem Konzertsaal eigentlich eine Veranstaltungshalle fast gemacht, weil die eine Seite war komplett gebrandet. Ähm, war das immer noch Elbphilharmonie? Ja,
16: also ich war ein paar Mal schon hier allein, wenn du reinkommst, dich da bewegst und auch die Akustik wenn du dann gerade bei der musikalischen Begleitung wahrnimmst, das ist schon ein spezieller Ort. Ja.
1: Nun haben wir heute schon mit einigen Gästen gesprochen, die uns auch so ein bisschen dieses Stimmungsbild jetzt wiedergespiegelt haben, wie so der Spannungsbogen für die Euro jetzt losgeht heute mit dieser Auslosung. Wie nimmst du das wahr, auch jetzt mal im Kontrast zu dem täglichen oder wöchentlichen Bundesliga-Betrieb? Haben wir schon so eine gewisse Europameisterschaftsstimmung oder ist es einfach noch zu weit weg?
16: Ähm, wir in Deutschland nicht, äh, in Europa glaube ich ja. Das hat natürlich ein bisschen mit der jüngsten Leistung zu tun, aber auch mit unserem Deutschen naturell, dass wir leider ähm, äh, viel zu negativ sind, ähm, viel zu pessimistisch. Äh, ich habe viele Nachrichten bekommen schon im Vorfeld, man muss sich auch mal vor Augen halten. Jetzt, ähm, das ist ein einmaliges Erlebnis, äh, was man vielleicht in seinen in seinem Leben so vor der Haustür nicht häufig bekommt, dass wir die Europameisterschaft überhaupt in Hamburg haben, war jetzt auch nicht selbstverständlich. Viele haben uns das nicht zugetraut. Ähm, deswegen, ich persönlich freue mich wahnsinnig. Ich bekomme natürlich auch mit äh, am eigenen Leib, wie die Stimmung im Volkspark ist, wie sich der Volkspark weiterentwickelt hat jetzt. Ähm, und äh, wenn ich jetzt auch gesehen habe, welche Nationen hier in Hamburg aufschlagen, ähm, ja, von mir aus kann
1: es morgen losgehen. Super, da müssen wir natürlich nochmal kurz drüber sprechen, unter anderem ja die Holländer, die hier zu erwarten sind. Bist du zufrieden so mit den Nationen, die jetzt hier auch für Hamburg feststehen? Ist das so erwartbar gewesen?
16: Ja, Jeder hat ja seine eigene äh, Vorstellung. Ich habe schon rausgehört, manche hätten gern Portugal gesehen oder Italien. Ich ticke da ein bisschen anders. Ich bin natürlich Deutscher und drücke, drücke uns die Daumen und versuche das auch zu unterstützen, wie es geht. Aber das war klar, dass die deutsche Nationalmannschaft hier nicht spielen wird. Von daher gucke ich ein bisschen aus Fan und ähm, lebe und genieße Hamburg und versuche das auch bei der Europameisterschaft zu tun, ähm, so, solange es die täglichen Aufgaben zulassen. Und deswegen, ähm, wir haben die Holländer hier, äh, wir haben die, äh, die Türken, haben wir, hier, wir haben die Kroaten hier. Da kann man von ausgehen, das
1: wird eine richtig coole Stimmung in der Stadt. Dann müssen wir natürlich nochmal mal auf die deutsche Mannschaft gucken. Am Ende sind es die Ungarn geworden, die Schweiz. Das ist ja im Prinzip, wenn man sich das so anschaut, jetzt nicht unbedingt die schwerste Gruppe. Wie beurteilst du das so qualitativ auch im Vergleich zu den anderen fünf Gruppen?
16: Ähm, ja, das ist so, irgendwie kommt mir das jetzt so vor, ob ich über Deutschland spreche, über den HSV. Es äh, ist immer alles selbstverständlich, dass man die Mannschaften mal eben so wegfiedelt. Ja. Ähm, das ist es nicht, das haben wir äh, schmerzlich jetzt auch erlebt. Alle Mannschaften, die herkommen, werden bis in die äh, Haarspitzen motiviert sein und auch diese Nation glaube ich, tatkräftig unterstützt werden. Am Ende ist es die Aufgabe, auf uns zu schauen und ähm, da haben wir einiges zu tun. Aber ich bin mir sicher, dass Rudi Völler und Julia Nagelsmann auch gute Entscheidungen treffen werden und kann nur sagen, meine Unterstützung haben sie. Ich bin einer, der uns trotzdem was zutraut und ähm, ja, äh, positioniere mich da auch gerne und hoffe, ähm, dass wir weitere Menschen haben, die äh, vielleicht, braucht es so ein bisschen Zeit bis Juni, aber die dann auch stolz mit unseren Farben äh, der Welt und Europa auch zeigen, ähm, dass wir auch zu Recht in vielen Dingen stolz auf uns sein können. Und ähm, auch wenn wir viele Herausforderungen haben, glaube ich, äh, uns das schon ganz gut geht.
1: Vielleicht auch noch Einsatz zu den Schotten. Laut wird es ja auf jeden Fall werden.
16: Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, nicht nur bei den Schotten, sondern ich bekomme das mit. Äh, es gibt so viele Ticketanfragen. Ich selber habe jetzt schon Nachrichten gekriegt äh, von Freunden ähm, aus den Nationen und ähm, ob man sich irgendwo sieht und trifft. Ganz Europa ist heiß. Nur wir Deutschen noch nicht und ähm, das sollten wir schleunigst ändern. Und der Volkspark ist gut vorbereitet? Der Volkspark ist äh, auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir haben vieles jetzt schon hinbekommen, wie man sieht äh, an den Spieltagen. Die, der letzte Feinschliff, ähm, äh, der wird noch gemacht, aber das ist alles im Timeslot und ähm, wir werden das Stadion äh, der UEFA sehr gut übergeben.
1: Abschließend müssen wir natürlich noch kurz über den HSV sprechen. Da war dann gestern noch so ein Spiel ich habe mitgefiebert, muss ich sagen, ähm, am Ende ist es 2-2 ausgegangen, vielleicht auch so ein bisschen das Slapstick-Tor des Jahres, das da geschossen wurde. So jetzt mit ein bisschen Abstand, wie äh, geht es dir mit diesem Ergebnis und auch mit diesem Spiel so vom, von der Dramaturgie? Ähm, grundsätzlich äh, äh, hätte ich gerne gewonnen am Milan-Tor,
16: mache ich kein Geheimnis draus, wie in jedem Spiel. Aber wir haben beim Tabellenführer gespielt, bei einer Mannschaft, die das letzte Spiel im Volkspark verloren hat, die zu Recht da oben steht, die unter Fabian Hürzler äh, überragende Arbeit macht. Ähm, und da lagen wir ähm, ja, durch eine gute Leistung von St. Pauli auch noch ähm, selbst verschuldet äh, zu Recht hinten. Und dass wir so zurückkommen ähm, beim Tabellenführer, äh, das macht mich stolz. Das haben viele in der Situation nicht erwartet. Das spricht für den Charakter der Mannschaft, für die, für die Arbeit des Trainerteams mit dieser Mannschaft und auch das hat wieder gezeigt, selbst wenn die Erwartungshaltung mancher Menschen so ist. Die zweite Liga ist sehr, sehr eng und es ist nicht selbstverständlich. Das muss man sich alles hart erarbeiten. Deswegen ja, geht dieser Punkt voll in Ordnung und wir sind natürlich froh, gerade nach der ersten Halbzeit und den kuriosen Szenen, dass wir Vielleicht heute äh, auch mal drüber schmunzeln
1: können. Wie sehr kannst du unseren Hörern und Hörern Hoffnung machen, dass wir dann, wenn die EM losgeht, auch in Hamburg ein besser zwei Erstligisten auch wieder haben werden? Ähm, ja, ich werde versuchen, dass es einer ist äh, für
16: die andere Ausgangslage. Da habe ich relativ wenig Einfluss drauf. Ähm, ich glaube aber, dass die Chancen ganz gut stehen und ähm, Zumindest weiß ich die Unterstützung der HSV-Fans äh, ähm, zu schätzen und äh, bin mir relativ sicher, dass es dieses Jahr klappt. Vielen Dank. Geht es jetzt zur aftershow party Gibt's es sowas? Äh, ich habe gehört, ähm, dass es die ein oder andere Veranstaltung gibt, aber dadurch, dass ich mich ganz gut in Hamburg auskenne, ähm, glaube ich, äh, kann ich heute auch ein bisschen den Takt vorgeben und vielleicht schließt sich der ein oder andere mir auch an.
1: Super, schönen Abend noch. Dankeschön. Sehr gerne, ebenfalls. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt war das fast die letzte Stimme, mit der wir hier gesprochen haben. Jonas Boll, der Sportvorstand des Hamburger SV. Klasse, dass er sich noch die Zeit genommen hat. Jetzt geht's ab auf die Aftershow-Party. Aber einen haben wir noch und äh, das ist mir auch sehr wichtig, auch aus persönlicher Verbundenheit. Und äh, den haben wir jetzt nicht hier live vor Ort an der Elbphilharmonie, sondern ich wähle mal seine Nummer. Es ist kein geringerer als der Chefredakteur des Hamburger Abendblattes, Lars Haider. Und wenn die Leitung jetzt steht, müsste er mich hören. Hallo Lars, kannst du mich hören? Hallo Bastian, ich kann dich sehr gut hören. Das ist großartig, klasse. Schön, dass du dir zur fortgeschrittenen Stunde noch Zeit genommen hast. Ich hoffe, es geht dir gut und du konntest auch die Auslosung zur Europameisterschaft im nächsten Jahr ähm, ja, sicher und gut verfolgen
15: selbstverständlich. Ich habe es mit, mit großem äh, mit großem Interesse und dann am Ende auch mit großer Freude über die deutsche Gruppe verfolgt. Und natürlich freut man sich immer, wenn dann ein Stück Hamburg im Fernsehen und ja nicht nur in Deutschland zu sehen ist.
1: Hm. Ein Stück Hamburg, seid ja auch ihr das Hamburger Abendblatt. Das begleitet mich sozusagen schon ein Leben lang. Jetzt äh, mal fahren ab auch von, von der deutschen Gruppe. Es ist ja so, dass diese Auslosung in Hamburg in der Elbphilharmonie was ganz Besonderes ist. Wie geht ihr als als Abendblatt auch medial mit so einem Thema um?
15: Ja, das, ja, für uns war das, das Gefühl, dass das vielleicht für uns schon der Höhepunkt sein könnte, dieser Europameisterschaft oder einer der Höhepunkte. Die Auslosung ist äh, sicherlich etwas, worauf alle gucken. Und dann gucken natürlich alle aufs Finale. Das ist aber bekanntermaßen ja nicht in Hamburg, sodass das für uns schon ein Riesenthema war, was wir schon in den, in den Tagen, fast in den Wochen vorher schon begleitet haben. Immer versucht haben, immer mehr rauszukriegen. Was passiert da eigentlich? Wer ist in der Stadt? Auch was kostet das eigentlich? Denn ähm, tatsächlich ist ja die Elbphedomonie... Sowohl der große als auch der kleine Saal eine ganze Woche gesperrt gewesen für die UEFA. Die haben es hm. also richtig viel Geld äh, kosten lassen. Ja, das war schon äh, ein besonderer Moment. Und dann fand ich auch noch interessant dass wahrscheinlich, das, das war wahrscheinlich das Event in der Gro im großen Saal der Elbphilharmonie, in der Geschichte bisher der Elbphilharmonie und auch künftig, in dem äh, so wenig äh, Frauen und so viele Männer waren wie noch nicht. Das war ja, absolut. Dann auch, das war Wahnsinn. Also das wird auch deshalb in die Geschichte der Elbphilharmonie eingehen. Äh, tolle Sache, glaube ich, für Hamburg, und tolle Sache für die
1: Elbphilharmonie. Ja, symbolisch Herrenanzüge in Dunkel, sozusagen. Genau, genau. Ja, ja Nun, äh, lass uns doch gerne auch nochmal medial drauf gucken. Also ihr seid natürlich da eng dran. Ähm, du hast das Sommermärchen natürlich auch verfolgt. Du hast eine große Sportbegeisterung. Wie geht man mit so einem, ja, Mega-Event jetzt nicht nur was die Auslosung angeht, medial um? Es ist alles viel schneller geworden. Wir haben es heute auch gesehen an der Vielzahl an Medien. Da sind dann auch sehr, sehr viel digitale und Social Media Medien dabei. Wie, geht, wie löst ihr das?
15: Na, erstmal ist es natürlich so, dass ähm, es gerade, wenn man in Hamburg ist, natürlich eine Vorfreude gibt auch richtig großen Fußball. Mhm. Ähm, wir haben ja, also es ist ja das Erstaunliche, dass obwohl der HSV jetzt so lange schon der Zweite Liga spielt, immer noch da im Schnitt in der letzten Saison 57.000 Leute zu den Heimspielen gekommen sind. Das heißt, es gibt eine große Fußballbegeisterung in Hamburg. Und rein persönlich hoffe ich, dass sich das von 2006 wiederholt. Ich war damals, ich habe damals in Berlin gearbeitet und habe das also dann auch echt sehr hautnah miterlebt. Und die Situation ist so ähnlich, man erwartet von der deutschen Mannschaft gar nicht oder so gut wie gar nicht und hm. äh, jede, jeder Sieg ist ja schon fast irgendwie eine Überraschung. Insofern hoffe ich, dass es auch wieder so eine Art äh, Sommermärchen äh, 2024 dann äh, werden wird. Es so ist natürlich interessant, dass irgendwie, zum Beispiel die Türkei bei uns spielt und Holland bei uns spielt, das werden natürlich dann auch gerade in Hamburg besondere Momente werden. Also, ja. wir gehen da. Was, die Frage ist, wir gehen da natürlich äh, komplett voll rein mit allem, was wir haben äh, und werden da versuchen, genau wie alle anderen Rot um die Uhr äh, darüber zu berichten.
1: Mhm. Und die Stadt geht ja auch voll rein, hat sich wirklich Mühe gegeben, auch noch eine Pre-Veranstaltung gemacht, die wir ja vorgestern und gestern erleben durften. Ähm, hast du das Gefühl, dass die Stadt da auch voll auf der Höhe ist, also so auf Augenhöhe auch mit euch als Zeitung?
15: Naja, nee, vor allem gibt es die Stadt ja eigentlich eine Sportstadt. Es ist ja so lustig, weil was wäre eigentlich, wenn alles normal gelaufen wäre, 2024 gewesen in Hamburg, die Olympischen Spiele? Die ganze, also die Stadt, zumindest der öffentlich, also der, der, der Verwaltungsteil der Stadt, der Senat, hatte sich ja darauf eingestellt, dass Hamburg sich für die Olympischen Sommerspiele 2024 bewirbt. Das ist ja, dann ja ganz knapp an einem Volksentscheid gescheitert. Und wenn man genau hinguckt, hätte Hamburg eine riesige Chance gehabt, auch in, also eine sehr kompakte Olympische Spiele zu machen. Und also die Stadt mag sehr, sehr gern solche Events. Ja, mhm. also vielleicht auch, weil es dann in, in den großen Bundesligen nicht mehr so gut klappt, aber das, die, die Stadt liebt das und die kollegiert das und die hat da richtig äh, richtig Lust zu. Und deshalb wird ist Hamburg als Austragungsort äh, sicherlich immer immer einer der Besten, die man sich in Deutschland vorstellen kann. Auch weil die Leute halt nicht so satt sind. Ne? Also mhm. weiß ich weiß nicht, wie das in München ist. Ähm, aber in Hamburg ist es halt so, dass man das, das ist wirklich herausragend kann. Und ich weiß, wie viele Leser und Leser bei uns angerufen und gemeldet haben und gesagt, wo kriegt man denn jetzt Card, gibt es noch eine Chance und so. Also das Interesse war auch in Hamburg extrem groß, obwohl hm. ja niemand wusste genau, wer hier spielt.
1: Ja, absolut. Also ich höre schon raus, zweite Chance wird jetzt genutzt und die Stadt lebt das. Das haben wir zumindest jetzt in den letzten beiden Tagen schon spüren können. Letzte Frage, um da auch nochmal sportlich zu werden. Jetzt sind Schottland, die Schweiz und Ungarn, so auch aus deiner persönlichen Brille, eigentlich haben wir ein bisschen Glück gehabt, oder?
15: Das klingt jetzt nach, aber das ist ja immer so in, in der Wahrnehmung, wir sind ja beide schon ein bisschen älter, äh, wir haben ja schon, also bewusst habe ich zwei Weltmeisterschaften miterlebt, also zwei Weltmeistertitel miterlebt ja. ähm, und ein ähm, Europameistertitel und gefühlt immer, dass die Deutschen bei Turnieren eigentlich immer sieben Spiele dabei waren. Hm. In falls war es das Spiel um Platz drei. Und ich glaube, man geht immer aus dem aus diesem Gefühl daran, dass man sagt, Schottland, Ungarn, Schweiz, so, da hat sich was viel geändert. Es ist so ein bisschen wie ich als vor, wenn man immer denkt, naja, Eversberg müsste jetzt ein klares 3 zu 0 werden, wird das dann aber nicht. Hm. Ich kann es echt nicht einschätzen. Ich war, die, die, die letzten Spiele von der deutschen Nationalmannschaft, hat es mir fast schwer gefallen bis zum Ende dran zu bleiben. Und man kann nur hoffen, dass es dann im eigenen Land, wenn es schön warm ist und wenn in einem tollen Stadion gespielt wird, dass dann diese Mannschaft irgendwie, da muss ja was Emotionales sein, was bei denen schief läuft. Das ist ja. Das sind ja gute Spieler, dass das dann irgendwie, dass es im Kopf dann wieder Klick macht und die Mannschaft dann. Also klar, wenn die, also wenn die, die Gruppenphase nicht überstehen mit diesen Modus, das wäre das wird die größte, das größte Desaster in der bisherigen Geschichte des deutschen Fußballs. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Will ich auch nicht. Und die Gruppe ist jetzt nicht unmöglich. Ne? Also man mhm. rechnet doch eigentlich damit, dass es dann zwischen Deutsch und der Schweiz darum, Deutschland und der Schweiz darum geht, wer Gruppensieger wird.
1: Ja. Das war, fand ich, ein großartiges Schlusswort für unsere lange Auslosungsreportage hier über diese zwei Tage. Vielen, vielen Dank, lieber Lars, dass du dir auch zu fortgeschrittener Stunde die Zeit genommen hast. Ich grüße rüber zum Hamburger Abendblatt und freue mich, wenn wir uns dann demnächst wiedersehen, vielleicht ja auch beim Sport und beim Fußball. Vielen Dank. Bis bald, vielen Dank.